1: Masse.
2: Mein Name ist Torben D und mir gegenüber sitzend.
0: Tobi. Hallo. Ah, das war kurz. Du sahst so aus, als wenn da noch was kommt.
2: Ja, vor allem ich dich Tobi gesagt und nicht Tobias Dunberg. Okay. Ja, ja. Ich sage immer Tobias Dannberg. Da habe ich mich noch nie drüber beschwert. Nein. glaube nicht.
0: Okay. Ja. Tobias heißt immer Ärger. Also das ja, ist, ja, dieses, ist ja quasi. ein also Podcast ist ich, für dich. Ist ja
2: einmal, einmal zwei Stunden Lack kriegen. Ja, das stimmt das auch wieder recht. Ja, okay. Das sage ich okay, ist ja. dass
0: du Tobias sagst. Ja, okay, den nehme ich, den nehme ich. Der ist mir noch nicht aufgefallen. Aber du sahst so aus, als hättest du noch ein Wort gesucht. Hast du, du hast gesucht, was du an mir sagen kannst, du, was du beschreiben kannst.
2: Was ja, du aber siehst. du bist halt so farblos. Ja. Ist so, also eigentlich sehe ich nur Augen, der Rest ist so wie die Tapete. Okay. <lacht> Lassen wir das so stehen. Lassen nein, wir das nein. so stehen. Oh, das ist, das ist auch gar nicht richtig. Tobias sieht wie immer sehr wohl gepflegt aus und farblich auch passend. Ich weiß jetzt deine Hose nicht, was mich ein bisschen irritiert. Ja. <lacht> Vielleicht habe ich keine Ahnung. Das wäre okay, ich würde es gerade nicht mitkriegen. Das ist okay. Ich mein, wir, wir, wir haben zusammen Puppe gespielt. Das Man kennt okay. sich. <lacht> das ist so eine richtig schöne Formulierung. Man kennt sich. Man kennt sich. <lacht> Oh Mann. Ja, ey, das wird, glaube ich, die vollste News-Folge, die wir, glaube ich, jemals gemacht haben. Äh, also 22 Spiele werdet ihr hören aus drei verschiedenen Ligen. Ist ja, ist ja jetzt,
0: ich, also das ist ja jetzt in dem Sinne auch nicht mehr eine News-Folge. Also ja, das ist jetzt das einfach eine Review-Folge halt und, so Review und GFL und
2: ELF haben sich ja dann auch fast erledigt. Genau, haben sich fast erledigt, deswegen ist das, glaube ich, entspannt. Das Aber ist, äh, Ausnahme hier. Macht euch jetzt schon mal gefasst auf eine äh, längere Folge. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie ausartet. Das wissen wir noch nicht. Ja, ja, ja.
0: Ähm, aber deswegen würde ich sagen, wir lassen heute den ja doch geschätzten Smalltalk.
2: Was für Smalltalk? Also das ist, das ist sind das richtig tiefe Themen. Ja, teilweise die wir sind, durchgehen. teilweise sind, teilweise sind's ja, Hier werden Themen, richtig ja. krasse Sachen ausdiskutiert. Ich habe heute meine Wahl, meinen Wahlberechtigungsschein <lacht> gekriegt. Okay,
0: also die Folge wird jetzt vier Stunden lang, weil wir jetzt diskutieren, welche Partei
2: wir wählen. Nee, muss halt mal wieder feststellen, dass ich jetzt meinen Wahlberechtigungsschein gekriegt habe und mir gesagt habe, ah scheiße, also, ah, Kommunalwahl, Landtag, ah, fuck, da muss ich mich echt einlesen bis dahin, dass ja. ich dann auch wirklich Anfang Oktober fit bin. Weil Also ja, das, ja, so, ja, so ist, Bundesthemen habe ich halt drauf aber so. kommunal. Da kann es auch sein, dass du eine ganz andere Partei willst. Also das hat ja nichts, ja, ah, ja nichts mit gewissen, B zu tun, bis
0: zu, bis zu einem gewissen Grad. Ich wohne ja, wir wohnen ja hier also, in der Nähe Salzgitter und man muss ab und an mal beruflich nach Salzgitter. Und
2: da mal die, Hast du mal diese AfD-Plakate gesehen? Ja, hast du den Typen da gesehen? In diesem Dorf, in dem wir hier gerade sind, ist bei jedem SPD-Politiker ein Hitlerbad gemeint. Ah, okay, okay. Ist das so? Ist so. Ich finde immer witzig, dass die AfD-Plakate mal sehr, sehr hoch hängen. Nee, ich hab, äh, aus dem Dorf, aus dem ich komme, in Nordstemmen, gab es immer einen Typen, in der, äh, der hat immer NPD-Plakate aufgehängt. Und als Jugendlicher habe ich mir immer den Spaß gemacht, habe die abgerissen und jeden Tag hängt da ein Neues. Ich weiß bis heute nicht. Gute Arbeitsmoral von dem Kerl. Ja, richtig. Ich dachte immer so, krass. Ähm, aber ich wusste, weiß bis heute nicht, ob der wusste, dass ich der Typ bin, der seine NPD-Plakate abreißt ja naja, gut, also ich meine, also der hat schon also der hat damit gerechnet, dass die morgen weg sind. So. Also er hatte anscheinend auch welche auf Vorrat. Er hat ne? die
0: ganze Garage voll. Ja. Wobei jemand, der NPD-Plakate aufhängt, hat
2: keine Garage. Der wohnt, der wohnt in so einem Keller. So ein, so ein er wohnt auf jeden Fall in einem Mehrfamilienhaus. In dem Keller. In dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Ja, zu also sein
0: extra Eingang, aber für mehr reicht's nicht und deswegen ist er sauer auf die Gesellschaft und hängt oh, NPD-Plakate auf. Das ist
2: krass. Ja, ich glaube nicht, dass alle, also ich glaube nicht, dass alle NPD-Wähler einfach gesellschaftlich verarmt sind. Das glaube ich nicht. Dafür das glaube ich nicht.
0: Aber die, die die Plakate aufhängen. <lacht> okay. So also Die nicht verarmten lassen aufhängen. Ja, okay. Plakate. Nichts anderes. <lacht> Hoffentlich. Das war, das war <lacht> Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, das war doppeldeutig. Ich bin, wir sind, ich weiß oh Gott, das ist auch schon wieder ein Weichen her. Aber ne,
2: zwei Jahre, egal. Sind wir. In zwei Richtung, Jahr, also kannst du diese, kannst du diese, diesen Zeitraum einschätzen, nein, was die letzten nicht. zweieinhalb nein, Jahre sind? Das nein, ist für mich nein, alles nein, eine Suppe. Ja, ja, ist eine Suppe.
0: Es könnte auch ein Jahr gewesen sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir irgendwie an die See da oben Richtung Neo Rostock, keine Ahnung, Krippelin oder sowas ähnliches. Ne, wir sind dann halt durch die ganzen Dörfer gezuckelt. In Mecklenburg-Vorpommern? Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Rostock ist Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe überlegt, ob es schon vorher war. oder, nicht. Aber es war in Mecklenburg-Vorpommern, was mir aufgefallen ist. Und in jedem Dorf, wo ich durchgefahren bin, ne, hingen nur NPD-Plakate. Also nur. Auf ja. Höhen, wo du sie auch abreißen könntest. Also
2: naja, nur. Aber das Buchstäblich halt, nur. Das ist halt auch einfach eine ganz normale ja, Partei. Aber ich habe mir so halt
0: gedacht, also. ah, okay, wir verlassen jetzt den Westen. Da hingen schon viele Wahlplakate. Jetzt sehen wir bestimmt ganz viel AfD. AfD habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur NPD gesehen und ein paar Linke. Also, so wirklich, das fand ich ja halt krass, weil du hast halt nur in Anführungsstrichen die Ränder gesehen. Ja, ja, das hast sind halt ja, aber ja. auch die Haupt äh, sozusagen du die hast, Hauptgruppen da. Genau, ne? du ja. hast halt auch keinen Arbeitgeber dort gesehen. Ne? Das genau. muss man auch also, dazu sagen. Das ist halt einfach wirklich gar nichts. Aber ich fand es ich fand's krass. Also, das würdest du hier nicht sehen. Hier hast du halt dann einen Spinner in deinem Heimatdorf. Ja, ja, auch ein, der ist auch ein,
2: <lacht> ja aber diesen Spinner, es gibt so viele davon. Ganz ja, klar. ja, aber es gibt deutlich mehr Spinner davon, wenn wir ein bisschen weiter östlich fahren. Ja klar. Also, aber da gibt es auch deutlich weniger Ausländer, komischerweise. Das ist irgendwie paradox, ne? Ja, das ist tatsächlich richtig seltsam. Aber an dieser Stelle, ähm, wenn ihr so ein Spinner seid, die äh, irgendwelche rechten Parteien wird, dann dürft ihr jetzt abschalten. Ist so. Also. Okay. Was wir sagen können, die, äh, am Samstag gab es eine, äh, eine Interviewfolge mit Longbo vom Podcast Football Cave. Die ist online. Die ist auch bei YouTube online. Mhm. War ein ziemlich, also war gerade ein ziemlich harter Übergang, aber. Ja, aber ich glaube, ich glaube, es war, es war gut, dass wir einen Cut gemacht haben, weil weiß, wo wir gelandet werden. Ja. <lacht> die
0: Folge ist online,
2: genau. Und nächste Woche, wenn alles glatt geht, haben wir ein Heimspiel bei unseren Interviews. Also ich gesagt bewusst, wir haben ein Heimspiel, weil der Johannes Krupp zu Gast ist und uns erklärt, wie er die Hildesheim Invaders umgemodelt hat. Und ich freue mich da tatsächlich schon drauf, weil, das kann ich ja erzählen, Johannes und ich haben auch mal zusammen gearbeitet. Also, wir hatten nicht nur sozusagen den gleichen Verein, sondern auch über Jahre den gleichen Arbeitgeber. Ja. Wird also ein easy Gespräch. Wird ein easy Gespräch. Wird auch, man muss ja auch dazu sagen, zu seinen Heimatvereinen hat man ja, hat man ja sowieso ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Ja, und auch eine andere Bindung. Andere Bindung, ja, aber das heißt, so ein Gespräch kannst du halt auch leichter führen, weil du halt auch weißt, sozusagen, ich stelle die Frage jetzt so, weil ich genau in die Richtung haben möchte. Ja. Also der Termin steht, wenn er, wenn er stattfindet, dann kommt die Folge Samstag. Könnt ihr euch darauf freuen, wird cool, Johannes ist ein guter Typ. Ja, auf jeden Fall. Und alle Invaders-Spieler, die diesen Podcast hier hören, könnt ihr ja Johannes mal anschreiben, dass er diese Folge auf jeden Fall aufnehmen soll. Macht da mal ein bisschen Druck, einfach mal ein bisschen gesellschaftlichen Druck erzeugen.
0: Ja, und gebt ihm mit auf den Weg, was er sagen soll.
2: Das vielleicht auch. Ne? So Mailbag-mäßig. Dann kommen wir zu GFL. Let's go. Fünf Spieler der GFL und ein Spieler, der derzeit in der Oberliga Baden-Württemberg spielt, sind für den International Combine der National Football League in London eingeladen. Insgesamt dürfen sich da 44 Spieler aus Europa und Afrika am 3. und 4. Oktober in Tottenham Hotspur Stadium in London einem Leistungstest unterziehen und sich somit den NFL-Teams vorstellen. Ich bin total gespannt. Wir lesen die Jungs einfach mal vor. Das ist Offensive Lineman Talidika Lachlan Amosa von den Berlin Rebels. Offensive Lineman Luca Jokiel von den Heidelberg Hunters. Finde ich jetzt schon super cool, dass die europa Spieler nehmen. Offensive Lineman Amos Laoyer von den New Lions. Offensive Lineman Brandon Oswin von den Potsdam Royals. Linebacker Lino Schröter von den Cologne Crocodiles. Und Offensive Lineman Marlon Wertmann von den Schwäbischer Unicorns. An dieser Stelle schon eine Einladung ist eine überkrasse Leistung.
0: Ja, was für eine coole Erfahrung. Ja, also die, unabhängig die. davon, wie weit man kommt, die Tatsache dafür eingeladen zu werden,
2: nach ja, England zu fliegen. Man hat da ja aber, als Leinmann hat man es auf jeden Fall nochmal, hat man ja tatsächlich eine Chance, weil die halt ja sehen, okay, in Europa ist ja halt diese Körperstatur einfach vorhanden ja. und dann sozusagen zum bringt man den meistens dann auch bei, wenn sie halt das körperliche Potenzial sehen. Aber zum Beispiel so ein Lino Schröter, der als Linebacker da auftritt. Voll krass. Ja. Also auch Offensive Line, das ist, voll es krass ist natürlich wieder. auch voll krass, aber ne? also aber so, so eine Skillposition ist dann nochmal... Linebacker ist, Linebacker ist nicht unbedingt der Export. Und
0: wobei Linebacker ja sogar noch geht. Und wir haben ja... Wie heißt er? Nee, wie heißt er denn? Marken Sotscher. Ja, danke. Siehst du. Das ist ja. ein Linebacker.
2: Aber der war auch geisteskrank. Gut. Ja, ja. Also äh. der war mit 17 hier bei den Franken Knights schon ganz gut. Äh,
0: also ich will nur sagen, es gibt auch Linebacker.
2: Klar. Aber Linebacker sind, sind schon Exportschlager. Ja. Genau, definitiv. Äh. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Dann, es gibt seit einigen Wochen bei Sport Deutschland TV eine coole Entwicklung, nämlich, dass es in der GFL eine Live-Konferenz gibt, so wie man das vom Fußball aus kennt. Und ich habe mir von... Äh, von, Richt, also von Axel Streich, das ist meine Quelle in dem Fall, sagen lassen, dass diese Live-Konferenz jetzt mehr in den Fokus gerückt wird. Es soll halt sozusagen bei Sport Deutschland nicht nur diese Einzelspiele geben, sondern in einer Konferenzform innerhalb eines Studios soll es auch die Konferenzschaltung geben. Und dann kriegt, kommt, guckt man sozusagen ein Stream und kriegt dann halt sozusagen immer die Touchdowns sozusagen zugeschaltet, wie wenn man Sky Bundesliga guckt. Schon cool. Schon, nice. schon ein nice Format. Ja.
0: Ja, das ist cool. Gerade wenn man vielleicht Playoffs guckt oder das eigene Team gerade spielfrei hat oder wie auch immer und du dir denkst, ey, also ich würde gerne alles sehen. Und Nicht mal alles Team, sondern wirklich alles. Und dann ist das halt mega. Ich meine, wäre mhm. so
2: NFL Red Zone. Wenn, genau. dein, wenn dein Team nicht spielt, ja, dann ist doch Red Zone mega. Ist ja. eine, also es ist auf jeden Fall eine richtig coole Entwicklung. Das gefällt cool, ja. mir richtig gut. Dann haben die Hamburg Huskies verkündet, dass sie nächstes Jahr keine erste Mannschaft in der dritten Liga stellen werden. Sie äh, werden sich sozusagen auf ihre Jugendarbeit der U13, U16 und U19 konzentrieren. Die von den Huskies, auch, also die Young Huskies, die sind halt auch deutschlandweit bekannt und das ist ein renommiertes Jugendprogramm. Aber die erste Mannschaft sagt jetzt nach dem Abstieg aus der zweiten Liga, in der dritten Liga starten wir nicht. Sondern die ehemalige zweite Mannschaft startet halt in der Oberliga weiterhin und ist damit halt die neue erste. Aber man will dann sozusagen mit einem gesunden Unterbau wieder auf äh, hochgehen, und anstatt auf Krampf sozusagen dann die Liga halten zu müssen. Mhm.
0: Ich hoffe, man züchtet jetzt nicht einfach nur Jugendspieler für die Sea Devils. Daran. Darauf kann, das kann es würde mir sein, halt echt leid tun.
2: Das für die Orga. Ja, also es kann halt jetzt beispielsweise sein, dass man halt die Sea Devils hat und äh, dass man halt irgendwann mit den Huskies wieder in der dritten Liga ist, vielleicht zweite Liga schafft, aber dann sozusagen oder vielleicht auch in der dritten Liga bleiben möchte, damit man nicht in der GFL-Verband, also dass man sozusagen nicht in der, dieser Ligastruktur ist, sondern noch unter dem Verband mhm. ist. Und dann ist das Wechseln ja auch einfacher. Das heißt, du hast dann sozusagen als Farmteam dein Drittligateam. Das kann schon sozusagen, vielleicht ist das irgendwo die Zukunft.
0: Ist aber trotzdem frustrierend, wenn du eines der besten Jugendprogramme hast und du weißt, die werden nicht Oberliga spielen. Ja, klar. Und das, da kann man den Spielern noch keinen Vorwurf machen. absolut Also, wenn du gut genug bist, ja, dann spiel nicht Oberliga.
2: Jedenfalls nicht länger als ein Jahr. Genau. Also erste Erfahrung sammeln, ja klar und so genau. weiter, ne, aber ja, nicht langfristig. Genau, also wenn du einer der Besten sein willst, musst du dich irgendwann, musst du den Schritt wagen ja, ja. und dich mit dem Besten messen und ja, das und ist konsequent. Hat dann auch nichts mit E-Loyalität zu tun oder so,
0: sondern einfach mit, nein, du hast Ambition und deswegen schade, dass es halt dann kein GFL-Team gibt bei den Huskies, wo man die Ambition irgendwie ausleben kann.
2: Ja, definitiv und vor allem okay. eigentlich waren das immer coole Duelle mit den Huskies deswegen Schade, aber ich freue mich zumindest, dass sie die Jugendarbeit weiter betreiben. Das ist auch sehr, sehr Und gut. vielleicht geht es ja auch anders
0: aus. Vielleicht genau. bauen die Huskies auch wieder ein erstklassiges
2: Herrenteam auf. Sehr
0: genau. schön. Genau. Man weiß sehr es sehr ja nicht. Man weiß auch nicht, was passiert mit der ELF. Man weiß es alles
2: nicht. Okay, das ist jetzt, so, jetzt geht das in die Richtung. Nichts ist sicher, Leute. <lacht> da hast du recht. Ja. Entschuldigung. Wir können nie was wissen. Das Einzige, was du weißt, ist das, was gewesen ist. Gut, mach weiter. Okay. Nur Karl Leins, Christian Bollmann hat äh, am Montag bei Instagram seinen offiziellen Rücktritt auch nochmal bekannt gegeben, hat sich äh, bedankt dafür, für die Zeit, für die Menschen, die er kennengelernt hat, für die Erfolge, die er feiern durfte, aber auch für die Zeit, wo es halt bei den Lions auch mal nicht erfolgreich war. Und ähm, ja, damit geht einer der größten Receiver der GFL-Geschichte von, äh, von der Bühne. Absolut. Dann ist bei den Berlin-Adlern auf dem Hinweg nach Schwäbisch Hall die sind kurz vor dem Unfall gewesen. Der Busfahrer hat mitten in einer Baustelle einen Herzinfarkt bekommen und nur aufgrund dessen, weil Lee Rowland vernünftig eingegriffen hat äh, und diesen Bus halt geparkt hat, äh, ist dann nichts Schlimmeres passiert. Die haben dann dafür die Erstversorgung gesorgt, die wurde von der Physio gemacht und die sind deswegen dreieinhalb Stunden später erst sozusagen dann bei ihrer Raststätte, also bei ihrem Schlaf, bei ihrer Schlafmöglichkeit angekommen. Aber also, ist krass. Also, du fährst irgendwo hin. Wie geht's also, im Busfahrer? Der ist äh, im Krankenhaus. Okay, aber. Und unter, unter also unter sozusagen sind noch schwierige Umstände, aber er lebt noch. So. Okay. Mehr ist hier nicht bekannt. Aber diese ganze Geschichte finde ich ultra krass.
0: Ja, ist echt übelst krass. Also,
2: aber, aber, aber schlingert der Bus und du fragst dir, was geht ab? Ja, Busfahrer ist. Ich bin auch mal mit Busfahrern gefahren, da hat der Bus geschlingert hat. Äh, das war so aber aus anderen Gründen. Äh. So, und in dem Fall habe ich immer nur gedacht, krass, trotzdem fakt. <lacht> ja, ja, Bei, also das, was du meinst, war, du meinst gegen Düsseldorf. Ne? Es, es gab mehrere. Es gab, ich bin mal mit, auch mit in den Invaders in den Bus gefahren. Da haben wir ein Spiel in Köln, ähm, direkt neben dem Flüchtlingsheim. Und der Busfahrer hat sich verfahren, ist in ein Neubaugebiet gefahren und ist einfach ausgestiegen und war 20 Minuten nicht mehr da. Und wir standen dann da sozusagen mit <lacht> dem Bus in einem Neubaugebiet. Und haben gedacht, jo, geil, Leute.
0: Machen wir das doch so. Was macht der gerade? deine Haustür klingelt? Ne? Ja, wo geht's so. Fragt hier? Fragt der nach dem Weg? Oder was ist hier los? <lacht> wo geht's hier nach Hildesheim? Ja. Ähm, wo ist
2: Hildesheim? Wir sind ja. irgendwo an der See. Ja. <lacht> das, war, das war richtig wild. Also Busfahrer habe ich schon einige erlebt, wo ich gedacht habe, so Freunde. Ja, also, das das also war krass, er war einfach, betrunken. Er war ja, einfach der, betrunken. Der Mann war betrunken, das war definitiv der Fall. Ja. Wir können froh sein, dass wir das überlebt haben. Ja, und du hast
0: halt auch gemerkt, also du ja. bist im Bus gestiegen der gedacht, gedacht, okay, du hast das Spiel nicht geguckt oder du hast es geguckt, aber du hast dabei auf jeden Fall gebechert und du hast eine krasse Fahne und du fährst uns jetzt nach
2: Hause. Ja. Ich habe noch nicht gebechert ist, und habe leider genau. keine Gehirnerschütterung, dass ich ja. das hier alles nicht mehr peile. Ja, ja. Es ist dunkel
0: nachher, ja. du,
2: wir fahren auch so einen Doppeldecker. Aber ja. so schlecht ist auch gar nicht gefallen. Ja, aber wir sind alle eingestiegen. <lacht> ja, genau. Wir <so>. haben <lacht> ja, halt
0: einfach gesagt, ja, ist ja irgendwie alternativlos und lass mal drauf ankommen.
2: wir <lacht> ja, mal, was passiert. So. Ja. Sein, was so geht. aber in der Busfahrer was sind wir das große Auto. Aber wir müssen jetzt hier nochmal wegkommen. Ja, ja. Der Busfahrer hatte einen Herzinfarkt. Ja, und das ist tatsächlich ja, das nicht ist, cool. Ja. Und deswegen an dieser Stelle gute Besserung. Und ähm, der hat nicht gebechert vorher. Also das war ein ganz seriöser Busfahrer. Ja. Leider mit ganz viel Pech. Das war, genau. Der hat einfach auf jeden Fall kein gutes Timing gehabt. Dann... Was so ein bisschen eingeschlagen ist wie eine Bombe letzte, äh, letzte Woche. Die tv rechtevergabe der NFL haben sich geändert. RTL hat das Rennen gemacht. Also Pro7 Max geht jetzt in das letzte Jahr im Free-TV und danach wechseln die TV-Rechte zu RTL und damit rtl Nitro. Und es soll wohl ca. 30% mehr NFL-Content im freien, empfangbaren Fernsehen geben. Zusätzlich äh, wird es exklusive Parteien, äh, Partien jede Woche im Livestream bei RTL Plus geben und damit bis zu 80 Live-Übertragungen, das Ganze in Kooperation auch mit The Zone. Das Ganze beginnt mit dem NFL-Draft im April, die Preseason, die Regular Season Games, die Playoffs und so weiter, das wird auch alles von RTL auch mit übertragen, also es ist nicht nur so, dass sozusagen dieser Spartensender kommt, mhm. sondern auch RTL sagt sich, hey, wir übertragen viele Spiele auch auf dem großen Sender. Finde ich krass. Ja, es zeigt halt
0: einfach, was für einen Stellenwert Football in Deutschland hat. Und dass das jetzt auch bei den großen
2: Medienhäusern angekommen ist, okay. oder? Genau, also ich meine, die letzten zehn Jahre waren ja natürlich bei Pro7 Max war das ein Riesenerfolg. Aber das ja, und das war ein Schnapper wahrscheinlich für Pro7. So. Also so, genau. keine Konkurrenz, wir nehmen die Rechte, ja, danke. Und das ist halt so, äh, das haben sie echt gut aufgebaut. Aber ich weiß, dass die Recht, also die Person, die für die Rechtevergabe zuständig ist bei der NFL, die hat gewechselt. Das heißt, diese Loyalität sieben gegenüber, die das ja mit aufgebaut haben, die war einfach nicht gegeben. Das heißt, da war einfach eine neue Person, die es dann entschieden hat jetzt. Die hat dann, das dann war,
0: gesagt, so viel Geld? So viel Geld ist mehr als so viel Geld, also nehmen wir so viel Geld. Richtig, und dann <lacht>
2: hieß es halt so, ey, ihr, ihr habt uns sozusagen, ihr gebt uns ja auch mehr äh, so Möglichkeiten, unsere Spiele zu präsentieren. Ja, also ja, genau. Das ist ein Business. Die NFL hat
0: schon fragwürdigere Sachen gemacht, als einen <lacht> deutschen TV-Sender <lacht> zu
2: verprägen.
0: <lacht> ja, natürlich Verschm
2: genau. verschmälern. verschmälern. Ja. Jetzt stellt sich verprallen. natürlich die Frage, diese ganze Run-NFL-Community mit, mit den Moderatoren, da ja, gibt es ja schon Gerüchte, wer wechselt wohin. Das ist ja auch ganz normal, aber es werden auch beispielsweise nicht alle wechseln, das ist auch klar. Ich kann mir beispielsweise, kannst du dir vorstellen, dass ein Patrick Esume zur RTL geht? Ich meine, der hatte da schon mal eine Show, aber der ist halt durch die ELF super verbunden mit ProSieMax. Schwierig, glaube ich nicht. Genau, und auch ein Icke als ran nfl gesicht schwierig. Mhm. So ein Carsten Spengemann, kann ich mir super ich vorstellen weil der war, auch, der, der war schon auf allen Sendern irgendwie. Ja, genau, und ja, gut, ich ist
0: ja auch sonst mit dran irgendwie verwoben. Unabhängig, auch abseits vom Football. Ne? Ja. Also, es wird schwierig. Ich suche mir denkt sich vielleicht auch so ein bisschen, eine Aufgabe weniger, weil ich habe meinen Podcast, ich habe die ELF. Ja, <lacht> so. aber es kann Jetzt ja auch. Jetzt noch ein NFL-Spiel covern. Man muss, ja, ja, aber man
2: muss halt aber auch gucken, die ELF äh, auf Pro7 Max profitiert ja auch von der NFL-Community. Wenn die NFL-Community aber nicht mehr auf Pro7 Max ist, sondern bei RTL, kann auch die ELF theoretisch darunter leiden, was die öffentliche Wahrnehmung davon angeht.
0: Ja gut, aber ist ja chancenlos. also ja, Du ja, hast du die sagst. Rechte jetzt nicht. Und genau, du hast
2: also klar du hast jetzt, also hast jetzt keine Alternative in dem Sinne. Ja. Ähm, aber sozusagen, das muss man ja weiterdenken. Mhm. Ja. Aber was, was ich interessant finde, die äh, RTL hat sich gerade auch die Basketballrechte gesichert, dass sie nämlich äh, Basketball-EM jetzt kurzfristig übertragen, mit niemandem Geringeren als Frank Buschmann und Dirk Nowitzki in dem Fall. Aber Frank Buschmann, der... NFL-Kommentator damals bei ran NFL, der da gestartet hat, hat jetzt gerade einen Sport-Business-Vertrag mit RTL unterschrieben. Anscheinend zwar für Basketball, aber der hat ja auch schon mal NFL gemacht. Und, naja, also
0: es liegt nahe, Vermutung anzustellen. Ist das gut oder ist das schlecht?
2: Ich sehe das ganz neutral. Wir haben Ehrlich Game Pass. Gesehen. Genau. <lacht> <lacht> ich sehe das ganz, ganz neutral. Ich habe Run NFL fand ich am Anfang cool, kann ich auch so sagen. Ich ja, finde ja, das Format, ja. ich find das Format für den, um in den Sport reinzukommen, finde ich cool. Ja. Das war damals am Anfang auch innovativ. Ja, ähm, und? Ich finde jetzt aber ist halt auch, also, so, also ich selber bin auch kein Nutzer mehr, also weil ich einfach sage, also mir gefällt der Game Pass auch zu gut. Ja. Mir ist das Ganze auch wert. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da eine gute Community gibt oder eine große Community gibt, die das auch alles immer noch feiert. Aber man kann auch mal sagen, nach zehn Jahren, das ist auch eine lange Zeit. Also da kann man auch mal was Neues machen.
0: Ja, und es ist halt so, also das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, aber was immer so charmant an Ran NFL war und auch noch ist, die ist so ein bisschen amateurhafte, weißt du? Also dieses, ja. dass du das Gefühl hast, du guckst mit Kumpeln zusammen Football. Ja. Ne, also das halt mal vielleicht im Studio irgendwas nicht hingehauen hat oder auch, weiß ich nicht, dass du die, immer die Bilder auf Twitter gesehen hast und Icke da mit seinem einfachen Laptop nur sitzt auf dem Platz. So, ne? ja. Also alles wirkte so ein bisschen... Einfacher, aber näher am Zuschauer. Nicht so hochgestochen wie eine Sky-Übertragung in der Bundesliga ja, oder klar. was weiß war ich. War auch das ne? Budget ja gar nicht für war da. War das Budget nicht da, aber das hat sympathisch gemacht. Aber jetzt ist die NFL halt so groß in Deutschland, was die Ticketverkäufe in München ja auch gezeigt ja. haben, dass jetzt dieses professionellere Niveau kommt und dass dann natürlich auch die NFL irgendwo sagt, das ist nett, was ihr dabei ranmacht, aber vergleicht das doch mal mit unseren Broadcastern und unseren ja, genau. Übertragungen. So, ne? Ihr merkt schon, so, das wirkt wie Amateurliga, das
2: wirkt wie Riesenliga. Ja? Ja. Und da kann RTL Anscheinend vielleicht mehr bieten. mehr bieten. Also auch gerade jetzt in Verbindung, glaube ich, mit der Zone ist das schon, eine, auch diese Schiene PayTV, tv Free-TV und so weiter, gleich alles anbieten zu können, das ist schon nicht verkehrt und es, es kam jetzt sozusagen auch raus, dass halt auch noch mehr deutschland geplant sind, als die beiden, die jetzt sozusagen schon veröffentlicht werden und da hat RTL natürlich auch auf verschiedenen Plattformen sich die äh, Rechte gesichert. Es wird auch ein Kids-Format geben, was ich cool finde. Es wird ein Nachrichtenformat geben, es werden die Audiorechte und Radiorechte liegen auch bei RTL. Das heißt, die haben sich da schon ein richtig großes Paket gesichert. Und The Zone überträgt jetzt auch mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Also da hat man auch diesen Paid-Anteil wieder drin. Das ist schon alles vernünftig. Ja, das klingt gut. Abwarten. Gucken, wir es genau. Ja, genau. Es kann, es kann doch cool werden. Ja. Kommen wir zu den Spielen bei der GFL. Es haben, das war eine, also muss ich auch mal ganz klar sagen, es waren Viertelfinale Playoffs in der GFL. Die Allgäu Comets haben den größten Upside in der Geschichte der GFL hingelegt. Sie haben nämlich gegen die New Yorker Lions in Braunschweig gewonnen mit 14 zu 10. Statistisch gesehen hat Braunschweig zwar mehr Yards geholt und alles und die besseren Special Teams und länger den Ball, aber sie haben jetzt zwei Picks geworfen. Und so ein bisschen, also man hat ja nach dem Spiel so gesagt, es war so ein bisschen die Personalplanung, ein bisschen in der Kritik. Terryo war angeschlagen, wurde oft als Receiver angesetzt. Das ist äh, ja auch
0: eigentlich, also ist angeschlagen, deswegen lassen wir ja nicht Quarterback ja. spielen, aber Receiver ist ja also ja genau ist auch
2: irgendwie komisch. ist <lacht> ja auch verletzungsanfällig, so als Position. Ja. Ja. In dem Fall Henrik Schambach hat zwei Picks geschmissen, hat aber acht von 13 Bällen angebracht. Also und da, der, der 19-Jährige oder 20-Jährige Quarterback hat jetzt nicht an der Niederlage schuld, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, auf gar keinen Fall. Allgäu hat es gut gemacht, Allen und Ogiegio sind Lebensversicherungen für Allgäu und ähm, die haben im Endeffekt verdient gewonnen und ähm, die D-Line der Allgäu hat halt Braunschweig auch einfach Probleme gemacht, das muss man mal ganz klar sagen und in dem Fall ähm, ist Allgäu dann zu Recht ins Halbfinale eingezogen. So komisch wie dieses Spiel auch war, herzlichen Glückwunsch an Allgäu, ähm, Braunschweig hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen gewundert.
0: So floskelhaft also, so wie das jetzt klingt, aber am Ende zählt das, was auf dem Scoreboard steht, ne?
2: Eben, und da ist es das dann ist egal, 14, ob du mehr, mehr Overall-Yards hast, ja. mehr, mehr den Ball hast, etc. pp. im Endeffekt. Und vielleicht auch die talentierteren Spieler hast. Alles egal. Im Endeffekt, das Spiel ging bereits an Allgäu. Vielleicht gehen neun von zehn Spiele an Braunschweig. Das Spiel ging jetzt an Allgäu. Damit sind sie jetzt im Halbfinale und Braunschweig hat Sommerpause. Kommen wir jetzt zu den Schwäbischer Unicorns. Die haben gegen die Berlin-Adler 35 zu 21 gewonnen. Das heißt, Berlin hat nach diesem Unfall einfach noch am nächsten Tag gezockt. Ähm, es war so quasi mit der erste richtige Gegner für Hall gefühlt dieses mhm. Jahr und Hall hatte auch Probleme mit den Berlinern, was sie aber gut gemacht haben, sie haben zwar Betzer und Khalifa im Running Game nicht in den Griff gekriegt, aber sie haben das Passing Game von Kavanaugh von Zach Kavanaugh eingeschränkt und das Run Game von Kavanaugh eingeschränkt und damit dem ähm, der Offense sozusagen ihren Motor gegeben, ihre Explosivität äh, genommen und ähm, dadurch Konnte Berlin zwar laufen, aber sie konnten kein, sie konnten nicht scoren, in dem Sinne. Und das, deswegen ist es bei 21 Punkten geblieben. Ansonsten Schwäbischer hat Alfieri, Rutenberg, Hennessy, Hennessy hat zwei, zwei Picks geschmissen, aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Alfieri hat einfach 9,8 Yards per Run ja, ja. gelaufen, bei 13 Versuchen.
0: Wenn du, wenn du so eine Run-Statistik hast, dann gewinnst du das Spiel. Genau, das ja, ist einfach so. Einfach, du kontrollierst, das ist dein Spiel. So, 9,8 ist fast ein First Down mit jedem genau. Run. Ich und das muss man sich einfach mal reinziehen, von gut. daher. Es war ein 59-Jahren-Run dabei und so. Ne? Also Klar, solche das muss man natürlich
2: ja. bedenken, aber trotzdem. Aber trotz auch ohne den Run wäre es genau. immer noch gut. immer noch eine krasse Leistung. So. Kommen wir zum Spiel der Potsdam Royals. Die haben gegen die Straubing Spiders 66 zu 25 gewonnen. Potsdam war im Endeffekt einfach zu stark. Straubing hatte in der ersten Halbzeit das bei 22 zu 30 gehalten, hat aber die zweite Halbzeit dann 36 zu 3 verloren. Potsdam ist im Run-Game einfach viel zu vielseitig, ne? Pyjanin zu Selka und, 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 und. Also da können so viele Leute laufen. Ja, ja. Ne? Da haben Yelder und Wright in dem Fall keine Chance gehabt, aber im Endeffekt Straubing, krasse Saison gespielt, gute erste Halbzeit gespielt, Potsdam war dann einfach besser.
0: Also du vergesse vergessen, Straubing, Aufsteiger. Ne? Genau. Also, und dann direkt in die Playoffs und mit Potsdam, ja gut, könnte ich halt auch so viel Ebenen schlagen, fünf, über 500 Yards. Ja. Die heilig, noch fehlerfrei.
2: Wir haben auch noch immer noch zig Receiver, die da auch rumrennen, ne? die auch gut sind. Ja, genau. Also das ja. ist
0: einfach, wenn du hier die Liste anguckst, wie viele Leute da Bälle gefangen haben. ne? Da
2: können, da können viele Spieler ballen. Definitiv. Ja. Kommen wir zum Spiel der Cologne Crocodiles. Die haben nämlich gegen die Munich Cowboys gewonnen. 34 zu 31. München hatte hier fast das Comeback geschafft. Ne? Es stand aber mhm. zu, also stand zwischen 30, 28, 13 äh, und jetzt ganz knapp 34, 31. Über die Zeit gebracht, aber und äh, Köln hat auch noch in allem die schlechteren Statistiken. Sie hatten zwar einen Running Back mit Candles, der 15 Carries für 116 Yards gelaufen hat, aber im Endeffekt waren sie in allen Statistiken schlechter, außer in einer. Und Das sind die gescorten Punkte. Deswegen zu Recht weiter. Herzlichen Glückwunsch und David Odenthal. Tolle Coaching-Leistung. Auch noch Coach of the Year geworden mit Nadine Nuraschit. Auch richtig krasse Leistung. Die GFL hat ihre Allstars verkündet. Könnt ihr euch auf bei gfl.info angucken. Jedes Mal wieder spannend. Aber es ist auf jeden Fall eine Anerkennung. Ich finde es gut, dass sie es machen. Ja. Kommen wir also zum Tippen der Halbfinalspiele. Köln in Potsdam. Potsdam ist zu stark. Sehe ich auch so. Und Allgäu in Hall.
0: Ja, Hall. Also, also wenn du sagst, 9 von 10 gegen die Lions, dann ist es bei Schwäbisch Hall auf jeden Fall kein geringeres Verhältnis. Und so viel Weim Glück mal. hast du nicht. Genau. Nee, dann, dann, dann. Ist, glaube ich auch nicht. Aber was heißt Glück? Also, ich will nicht sagen, dass sie mit Glück gewonnen haben. Sie haben gut gespielt. Aber sie haben du, gut weißt, gespielt, du weißt, was ich, haben ich meine.
2: Gespielt, so. Aber Glück gehört bei solchen Spielen auch dazu. Genau. aber das, das ist okay. Ja, das ist okay und das klappt nicht.
0: Back to back. Schwebeschall ja. ist zu so stark. Ja.
2: Kommen wir jetzt zu ELF, würde ich sagen. Let's go. Erstmal, die ELF hat eine nice App. Das ist mir mal wieder aufgefallen, weil ich war auf der Website. Die Website finde ich nicht so cool. Nee. Ne, da haben mir dann auch die Spielstatistiken gefehlt für dieses, weil die, also die Website ist sehr darauf ausgelegt, jetzt Karten zu verkaufen für Klagenfurt. Ja, ja, das merkt man halt das mal, hey, toll. Das durchscrollen, ist, sorry, durchscrollen. Ne, ja, ja. So, ihr hattet doch Spiele am Wochenende, was ist denn mit euch? Nicht richtig, aber die App ist echt gut. Kann man sich echt angucken. Vor allem gibt sie halt auch News. Ne? Also sie funktioniert wirklich wie eine News-App. Und heute zwei Push-Nachrichten gekriegt. Die Barcelona Dragons und Andrew Weidinger trennen sich nach dieser Saison. Ist krass, Was krass ist nach dieser Saison, weil oh. die Barcelona Dragons war eine riesige Überraschung. Ja, vom, vom zweitschlechtesten Team. Ich glaube, Stuttgart war auch ja. im ersten Jahr Jetzt noch schlechter. Im der Playoffs. Das ist krass. Also krass. Mal gucken, wo es den hin verschlägt. Und eine Verlängerung: Jim Tom Sula verlängert bei Renfire. Das finde ich richtig cool. Allein, das dass, der Na, dass der Name noch weiter da bleibt, gefällt mir richtig gut.
0: Ist ja auch wichtig für so eine junge Liga, sich Klar. so einen Namen irgendwie auf die Fahne schreiben zu können. Es gibt Aufmerksamkeit. Es gibt ja.
2: Aufmerksamkeit über See. Ja, und das wird halt auch sozusagen auch noch äh, andere Trainer anziehen. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Dann, bei den Cologne Centurions ist, kommt auch ein Coaching-Umbruch. Frank Rosa hat seinen, äh, konzentriert sich jetzt auf sein Breathwork, was er als Coach ja macht, und wird nicht mehr Headcoach der Cologne Centurions sein. Er hat freiwillig ist freiwillig da zurückgetreten, genau wie sein defense coordinator ähm, Jovan Lennart, der auch anderweitige Aufgaben außerhalb des Footballfeldes hat und deswegen treten beide zurück oder verlängern ihre Verträge nicht. Das ist aber deren Entscheidung, es kommt nicht von den Centurions. Also die Centurions haben die beiden nicht rausgeworfen. Mm. Ja. Gerade bei Frank Rosa haben wir auch mitgekriegt, wie sehr die Spieler ihn auch lieben. Also es war schon echt beeindruckend. Ja, die Chemistry in Köln ist ja auch mega. Ja, also, das, ja, das, also. Hieß, das sieht man ja von außen. Das ist echt beeindruckend an dieser Stelle. Beiden nur das Beste. Haben da, glaube ich, einen echt guten Job gemacht. Dann kommen wir auch schon zu den Halbfinalspielen. Let's go. Die Raiders Tirol verlieren gegen die Hamburg Sea -Divis. Ja, 19 zu 7. Ja, und Hamburg hat gemacht, was sie am besten
0: können. Ball laufen. Tunga wieder mit 193 Yards. Das ist also, sein Starting QB zu verlieren. Weil es war jetzt ja so, dass Mac auch gestartet ist. Ja. Das war ja immer so C-Same, c Und das war jetzt, glaube ich, auch der, das war der erste Start von Moritz ja. Mac. Weiß ich nicht, heißt der Mac ja, oder Mark? Ich der den das ist ein amerikanischer Sport. Aber, <lacht> ja, aber <lacht> ja, 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 er ja, 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 ist wahrscheinlich Marc. Er ist wahrscheinlich Moritz Marc. So, ne, Moritz ja. Mark, Okay, sorry. Um, ja, erster Drive fast, glaube ich, gleich. Erster Drive, verletzt, hm. runter. Bitter. Tut weh, wenn sich dein Quarterback verletzt. Tut mir leid für den Spieler, aber wenn es ein Team kompensieren kann, dann halt ja. Hamburg. Weil, wie gesagt, Running ist die Stärke dieser Offense und Tuga 193 Yards bei 33 Attempts. Und halt Defense, ne?
2: Defense, die Defense so. finde ich. Wirklich krass beeindruckend. Das hat auch Sean Sheldon hinterher gesagt. Er meinte, diese Defense war wirklich bärenstark. Also der Quarterback der Raiders hat gesagt, ey, mhm. das war beeindruckend, wie gut diese Defense einfach war, wie flexibel, aber auch wie aggressiv die an der Front einfach sind. Ja. Das ist schon krass. Und aber auch die Raiders-Defense war ja auch stark. So, das will man gar nicht sagen. Aber Hamburg war defense-technisch, wahrscheinlich ist es gerade die stärkste Defense der Liga. Ja, wahrscheinlich ist es nicht mal knapp. Ja. Also das ist einfach eine.
0: 31 Jahr, Rushing Jahr zugelassen, 6 Sacks, 10 Tackle voll aus, bla 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 bla. Das können wir mal, können wir mal weiter aufführen. Also, die,
2: die Defense ist stark und das wird krass. Wird krass für die Vikings. Oh, Spoiler. So, oh, jetzt genau. Die, der zweite Finalteilnehmer sind nämlich die Vienna Vikings. Die haben nämlich gegen die Barcelona Dragons 29 zu 12 gewonnen. Guter Start für die Vikings und direkt gut ins äh, Spiel gekommen. Und dann gab es sozusagen den Punkt, also die Dragons waren einfach die ganze Zeit hinten dran. Der entscheidende Punkt war für mich aber, als der eigentliche Safety Xavier Edwards dann als Runningback eingesetzt wurde von den Vienna Vikings und da sozusagen den dritten Touchdown noch gemacht hat. Also wenn sozusagen deine Imports, die du anderweitig eigentlich einplanst, dann auch noch performen. Ja, also ich meine, die Vikings hatten passieren. neun verschiedene
0: Runningbacks, zumindest die die Position mhm. Running Back gespielt haben. Ja. Mit 39 Attempts für 197 Yards. die haben das Spiel einfach am Boden gewonnen. Und da muss man halt sagen, Barcelona hatte eine starke Season aber es reicht nicht, wenn es nur der QB in der Offense macht, weil mit 124 Passing Yards ist zu wenig, wenn du dann kein Running Game hast und dein QB auch noch dein Leading Rusher ist, mit 25 Yards. Das reicht nicht, aber Props, nicht Sweet war äh, Leading Receiver, sondern Props an äh, Alacron, Alacron, wie auch immer man den ausspricht. Ich nenne ihn jetzt Alacron. Äh, <lacht> das war so falsch, ja. ist egal. Ähm, drei Catches für 116 Yards und Touchdown, nice Leistung, aber diese Offense ist primär Edwards und
2: das reicht dann nicht gegen ein Team wie die Vienna Vikings. Genau, das reicht dann einfach nicht. Das ja. kann man dann auch mal so sagen. Das ist auch, okay, aber genau. ist auch okay. Also, Finale, Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devils in Klagenfurt. Dein Tipp. Tickets übrigens auf der ELF-Seite. <lacht> Tickets auf der ELF-Seite. Die also, sollen verkaufen wollen, müssen Tickets verkaufen.
0: Wird spannend, aber diese, diese Hamburger Defense, ne? Die QB-Situation muss man jetzt im Auge behalten, aber macht ist es, ist es also einen Unterschied, ob Cesar oder Max startet? Also, sind glaube ich, beide gut. Dieses Team auf gut. der Quarterback-Position in das Spiel zu führen. Und ähm, von daher ist die Defense von Hamburg, Defense Münz Championships Hamburg. Ich sag Wien. Ah, sehr gut. Schön, dass Sie nicht einig sind, das freut mich.
2: Österreichisches Team gewinnt in Österreich. Ja. Und Wien schon ein krass yes. ausgeglichenes Team.
0: Ja, man braucht jetzt nicht nur mit einem schönen Narrativ kommen zur ja. Begründung. Nein, also man kann auch sagen, es ist einfach ein unglaublich balanced Team. Ne? Also, das auf mehreren Ebenen, die Offense ist auf mehreren Ebenen gefährlicher als die Hamburger Offense. Ja.
2: So. Ja, aber man muss halt gucken, wenn Hamburg seine Stärke durchkriegt, dann gewinnst du gegen Hamburg nicht. Ja. Aber ähm, schaffen sie es, Hamburg im Running Game irgendwie zu stoppen, dann möchte ich sehen, dass Moritz äh, Mack mit seinem Arm die Vienna Vikings vor Probleme stellt. Ja. Wäre krass, es ist ihm zuzutrauen. Ich habe von dem schon richtig viel Gutes gehört, auch noch als er bei den Huskies gespielt hat. Eine, der, Das ist eigentlich das beste Beispiel für eben, was wir am Anfang gesagt haben. Mhm. Moritz Mack kommt von den Young Huskies. Also kommt auch von den Hamburg Huskies und bei den Young Huskies hat bei beiden gespielt und ist jetzt dann bald im Finale der ELF. Schon krass. Ja, ja das wird spannend. Lass uns überraschen. Kommen wir zur NFL. Hier kommt die NFL.
0: Okay. Okay, okay, okay. Wirklich, alle, die das hören, verdrehen die Augen. Es wurde. Die Augen. Alle ja. verdrehen die Augen. Es wurde viel Geld in die Hand genommen in der NFL. Da wurde nochmal ordentlich bezahlt. Und zwar Spieler, GMs, Headcoaches, alle. Es gab viele Vertragsverlängerungen. außer wir. <lacht> alle außer mir. Schade. Vertragsverlängerung hat es gehagelt. Und zwar unter anderem für den General Manager der Las Quatsch, los. <lacht> los los, Angeles ja. Rams Les Need und für den Headcoach Sean McVay beide sind somit mit bis einschließlich 2026 bei den Rams. Okay, ja, und auch halt völlig
2: zurecht. Aber war bei Sean McVay nicht, dass er sich auf seine Familie konzentrieren wollte?
0: Wollte er nicht auch? Er wollte nicht in Gefahr, aber Broadcaster werden. Ja, also, wenn ich also ehrlich cool. Ja, aber, aber wär, ich glaub, die einfach, Zeit ist noch nicht gekommen. Der, der dürfte so, so ein Average-Spiel gar nicht kommentieren, ja. weil der wäre viel zu hype für Alter, Chill ist ein Jaguars-Commander. So, ja, ne? also also niemand Chill. interessiert sich für dieses Spiel. Niemand ist gerade super gehypt. Oder, ja. ne? um, es steht 0-0. <lacht> <lacht> okay. Aber, aber Carson Wentz <lacht> Let's go! Ein Yard! <lacht> ja, sie brauchten 13 und es war der vierte. <lacht> 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 Nein. Auf jeden Fall äh, völlig verdient. Also Solange Sean McVay Bock hat zu coachen,
2: sollte das Team ihn halten. Wir tun jetzt auch, brauchen wir jetzt nicht so lange tun, als wäre der Typ schon ultra alt, ne? Ja, ja also, wir, also ist ja sechs, also. Ja, der Be ist, er kann auch 20 <lacht> Jahre coachen ohne Probleme. Ja, ist so. Und er wäre auch, warum sollte er das nicht tun? Also, ja.
0: Er hat doch noch Zeit für seine Familie.
2: Er ist kann sich auch bei Tom Brady nochmal an der Scheibe abschneiden, was Tom familie angeht. Siehst du, da, da ist er ja nicht clinch. Ja, da ist gerade ja, also ist Schuh. das nicht hab, so. Hab, hab,
0: ich habe in der, der, der Boulevardpresse
2: gelesen, dass Giselle ausgezogen ist. Naja,
0: ja, ja, ich bin auch angepisst. Wirklich noch eine Season, Tom, noch eine Season. Wir ja. haben mehrere Kinder. Ja. Wir, wir haben auch genug Geld, weil auch, ja. nur, auch mein Gehalt würde reichen <lacht> genau. <lacht> so, für,
2: für die Villa hier. Ne?
0: Ja, schon. Man könnte ja denken, Tom Brady will gar nicht nach
2: Hause. <lacht> ich, fand, ich fand dieses Meme halt cool. Ja, ich äh, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen dann dieses Team drei Monate später, fuck it, I'm back. <lacht> ja, 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 ja. Okay, ja. so
0: also die beiden bleiben noch länger bei den Rams. Eric McCoy, Center von den New Orleans Saints, hat ebenfalls seinen Vertrag verlängert Fünf Jahre, 63,75 Millionen 40 garantiert. Darren Waller ebenfalls um weitere drei Jahre. Das heißt, er bleibt noch fünf Jahre bei den Raiders und das ist krass weil für 66,25 Millionen und der eigene Agent hat gesagt, ja, also so ein Vertrag für einen Spieler, der, der schon ist. jetzt zwischen 30 ist, ich glaube letzte Woche 30 geworden, ja. ähm, das ist heftig und zeigt ja, was für ein Standing Waller auch bei den Raiders hat. Ja. Und gerade auch mit der Background-Story wollte Waller vermutlich auch nirgendwo anders hin. Freut mich, dass es für beide Seiten geklappt hat. Wer auch verlängert hat, Quentin Nelson, das ist jetzt der höchstbezahlte Guard aller Zeiten. Kriegt 5 Millionen im Jahr. Kriegt 20 Millionen im Jahr. Ja, okay. nächsten vier Jahre, das ist schon heftig. Ne? Also, das, ist, das ist schon heftig. Ne? Um, aber zu Recht. Er ist der beste Guard in der Liga. Ja, Für die, also ja. Zach Martin vielleicht.
2: Meine, Zach Für Martin
0: ist halt verfügbarer. So könnten jetzt ist öfter mal verletzt als Zach Martin, oder? Oder ist es genau andersrum? Ich würde sagen, es ist genau andersrum. ist genau
2: andersrum. Wann genau genau genau. ja. der Mann ist Queltennetz, der hatte eine heftige Verletzung, aber ansonsten war der doch immer fit. Ja. Glaube nicht. Also ich, Gerade ja. dünnes Eis. Sie sind beide gut, aber wenn man ja. sie unabhängig von
0: ihrer Verfügbarkeit bewertet, würde ich sagen, Quentin Nelson ist auch noch ein Tick besser. Ist einfach aggressiv. Sagen wir es mal so, er das ist Er ist, taugend, er ist, ist noch hat, nicht so ich, kaputt. Ja, ich glaube, es gibt keinen Guard, der so viel Highlight produziert wie Quentin Nelson. Also von Quentin Nelson kannst du ein Highlight-Tape machen.
2: Ja genau, und da macht, da macht sich dann sozusagen Highlight-Tape, O-Line gucken ist halt auch ein bisschen langweilig normalerweise.
0: Ja, aber nicht bei Quentin Nelson, aber weil nicht bei Pancake, Quentin Pancake, Nelson. Pancake, 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 Pancake. Ist schon nice, so aggressiv hier um, schon. Um das
2: jetzt hier mal zu klären: 2018, 16 von 16 Spielen, 19, 16 von 16 Spielen, 20, 16 von 16 Spielen, 21, 13 von 13. Also gestartet, aber halt 13 Spiele. Also immer 16, einmal 13. Gut, er, er war gu verfügbar. <lacht> war wohl verfügbar und um jetzt hier nochmal nachzuweisen. Also, mein, also der spielt bei der Cowboys O-Line, ne? also die waren noch nie alle verfügbar, um das hier mal unterzubrechen, oder? Ja. Aber ist auch Quatsch, weil auch Zach Martin hat außer 2020 und 18, 18 hat zwei Spiele verpasst, 2020 hat er sechs Spiele verpasst, aber sonst auch immer 16 Spiele gemacht. Gut,
0: heißt aber trotzdem runter, also es waren trotzdem mehr Spiele, die Quentin Nelson verfügbar war.
2: Das ist richtig, aber weil auch Zack Martin schon länger in der... <lacht> yes. okay, ja gut, okay.
0: Sagen wir es so, beide, beide Spieler haben scheinbar keine krasse Verletzungsgeschichte.
2: Genau, also bei, bei den Cowboys hat sich anscheinend halt alles andere verletzt. <lacht> alles um ihn herum. Ja. Könnte so auch an so ihm, vielleicht ist er auch der Grund, warum sich alle anderen verletzen. Schlechtes Karma. Oder er springt dann einfach immer so in die Knie von hinten. Ich bin dir der Star, ich bin dir das da! ich bin der Star.
0: Das, ist, schon nicht das ist, mein Argument, ist mein
2: Argument, dass ich verfügbar bin. <lacht> Ja, das ist doch gut. Egal, aber Quentin ja. Nelson ist jetzt der Highest Paid Guard ever. Wer scheinbar das so, der... Das ist so ein Titel, den wir du, glaube ich, nicht haben, oder? Ja, ich nicht, hält auch nicht lange. ne?
0: Mal gucken. Wobei, hier könnte ich mir vorstellen, dass er lange hält. Ja, genau, was ist dein also, Argument?
2: Wenn du, ja, also wir geben dir nicht so viel Geld, weil Quentin Nelson kriegt das an Geld. Und damit bist du jetzt gedeckelt, weil du bist nicht besser als Quentin Nelson. Ja, genau. Und dann sagt sogar der Guard selber, ja, stimmt. Ja, genau. Also und, du kannst auch nicht so gut argumentieren auf der Position. Weil du ja. hast nicht so harte Stats. Ja. Ja, weißt ja. Du?
0: Das ist schwierig. Egal. So, wer auf jeden Fall, glaube ich, die Ambition hat, der höchstbezahlte Spieler auf seiner Position zu werden, es aber scheinbar definitiv nicht geworden ist, ist Brandon Lamar Jackson. Ayuk. Was? Ach so. Ja, ja, Brandon Ayuk hat das auch vor. <lacht> Nein, Lamar Jackson. Der hat das Angebot abgelehnt. er hat ja diese Deadline aufgestellt, von wegen, so zum Season Opener haben wir das geklärt oder auch nicht. Aber dann ist
2: Fokus auf die Season, was ich ja. übrigens ziemlich cool finde, wie er das gehandelt hat. Finde ich auch. Und vor allem dieses oder auch nicht dann halt auch durchzuziehen.
0: Genau das dann die durchzuziehen und jetzt zu sagen, ja gut, dann ist halt jetzt Season. Ja. Weil das heißt, er spielt jetzt im letzten Jahr seines Vertrages. Gerüchten zufolge, Quellen zufolge, ich verweise hier auf Adam Schäfter, hat er wohl ein Angebot abgelehnt in Höhe von 250 Millionen. Und das heißt, er möchte in die Range, was garantiertes Geld angeht, was Deshaun Watson bekommen hat. Das sind 230 Millionen. Das war scheinbar nicht im Vertrag beinhaltet und ich weiß auch nicht, mein, also war
2: das eine Ausnahme mit Deshaun Watson mit dem garantierten Geld? ja, wie gesagt, Kirk Cousins hat auch dieses garantierte Geld immer gekriegt. Zwar nicht in der Höhe, aber es waren auch andere Zeiten. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob ich Lamar Jackson so viel Garantien geben würde. Weil sein, äh, sein, sein Spielstil, ja. ich sage nicht, dass er das Geld nicht wert ist. Du läufst zu viel. Genau. Aber es garantiert heißt, wir wollen, dass halt, du spielst. Genau, so. kann halt sein, dass der sich halt mal wirklich verletzt. Ja, dann haben wir hier garantiertes Geld so, und verteilt und ein Spieler, der zwei Jahre raus ist. Ungefähr. Genau, das kann halt passieren. Und dann, wenn er wiederkommt, sozusagen, ist Lamar Jackson ohne seine Beine halt der Spieler, der er jetzt gerade ist? Nee. Der wird nicht gut altern in dem Sinne, dass man halt sagt, ja, okay, der hat dann noch sozusagen sein, der ist wie guter Wein. Ja, er spielt nicht mit 45. Genau. Der spielt vielleicht nicht mal mit 38. Ja, 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 ja natürlich. Also... Ja. Welcher Running Back spielt so lange aus außer Frank Ja, außer, genau, <lacht> außer Frank
0: Sonst fällt mir da
2: keiner. Und oh, Adrian Peterson, aber der wurde neulich von Livion Le Bell ausgenockt. Also von daher, ja, da muss man der oh, den Boxkampf habe ich verpasst. Scheiße, ja, war das so? Ja. Welche Runde? Ich weiß nicht, welche Runde, aber ich habe den Knockout gesehen. Okay. Also ja und unabhängig von da habe ich gedacht, er wird tougher. Unabhängig von diesem Boxkampf. Hm.
0: Man hat gesehen, wie seine Karriere im Alter geendet ist von genau. Jahr zu Jahr zu irgendeinem anderen Team den Absprung verpasst. Ja, weil man läuft nicht ewig in der NFL. Das Eben. ist verdammt tough. Ne? Und Eben wenn du das Running QB bist, garantiertes Geld wird schwierig, aber wir werden sehen, was nächstes Jahr dann dabei
2: rumkommt. Definitiv und je mehr die gewinnen, desto mehr Argumente hat er. Ja. So ist es. Brian Robinson, der Rookie Running Back, der Commanders,
0: der angeschossen wurde, ist vielleicht in Woche 5 zurück. Das finde ich ziemlich cool. Das finde ich ziemlich
2: krass, vor allem auch ziemlich schnell. Naja ja Ich weiß ja nicht, wo
0: er Aber es waren ja mehrere Schüsse genau, also, also irgendwas Wichtiges wird da schon getroffen worden sein, oder? Weiß ich nicht, weiß nicht Wie, wie,
2: also, wie gut der irgendwie getroffen hat Man hat ein Auto ausgeraubt ne? ja, Stehst du da nicht so
0: meistens an der Tür? Ja. <lacht> da wollte er noch nicht töten ich dachte er sich, na,
2: muss ja. ja genau, er hat ein Auto ausgeräumt. Er ist eigentlich ja. kein Mörder. Das ist also, das sind zwar zwei Paar Schuhe. Das ist wie ja, aber Kriminelle, er ist auch kein bei, Chirurg. Die, also wenn die er bei auf dir einbrechen, ja, so, dann sind das sind meistens keine Leute, die dich erschießen, weil ja, die wollen ja nur einbrechen.
0: Ja, aber er hat ja geschossen. Und es ist ja. vermutlich kein Chirurg. Also, er hat sich gedacht, also, ich schieße jetzt so, so einen Millimeter weiter hier, weil ich will dich nicht töten Aber wenn ich dich jetzt einen Zentimeter weiter rechts treffe, dann ist das deine Niere oder deine Lunge.
2: Ich schieße dich jetzt genau dahin, wo es nicht juckt. Also, also ich, ich halt glaube nicht, dass er so gut zielen konnte auch. Also, ich, war glaube, ich glaube, solche Schüsse sind halt sehr, sehr viel. Unkontrolliert. Ja genau, also Fakt,
0: es <lacht> hätte auch anders ausgehen können und wie cool, dass auf Holz. Robinson vielleicht schon in Woche 5 zurück ist. Ähm, ja, soviel dazu. Definitiv. Ein paar Key-Injuries, wir gehen natürlich nicht alle durch, aber ein paar, die ich hier vorweg erwähnen will, weil sie wichtig sind. TJ Ward
2: musste vom Feld nach starkem Debüt. Kann aber konservativ behandelt werden, sind wohl nur fünf bis sechs Wochen. <lacht>
0: Also das ist die Frage. Wenn OP, Season Over, ansonsten... Nee, steht fest, habe ich gelesen. Es steht jetzt schon fest? Steht okay. fest, okay. habe ich gelesen. Okay. Gerade vor drei Stunden. Ah, ja, siehst du, ich habe das hier vor. Okay. Ist das gut? Ist das smart? Ist das so ein... Das ist dein Franchise-Spieler... Den ich du vielleicht für mehrere Jahre haben willst. Jetzt genau hast du ihn ist verfügbar ist ab Woche 4, 5, 6 irgendwie so.
2: Ich weiß nicht, was du da halt hast. Aber so. vielleicht einen
0: bleibenden Schaden.
2: Das ist nämlich der Punkt, soll ich weiß. Also ich würde TJ Watt nicht zu früh reinschicken. Wieder. Ja, und vor allem wie,
0: also jetzt mal ehrlich, Pittsburgh-Fans. Ja, ihr habt das Spiel gewonnen, aber QB ist trotzdem mit Stubisky. Also TJ Watt muss halt auch überkrass performen und die ganze ja. Defense. Wie viel ist denn drin dieses Jahr? Wollte er TJ Watt dieses Jahr vielleicht nicht ich schonen, finde ich, ich finde ihn vernünftig
2: Waffen, also, auskurieren? Das Waffenarsenal ist schon krass, was, was Pittsburgh hat muss man schon sagen. Ja, 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 okay. Aber
0: unabhängig davon.
2: Aber kann man auch ethisch fragen. Ist, die ist es okay? Wir <lacht> sind
0: kein Super Bowl-Contender jetzt erstmal. Ja. Egal. Okay, Teacher Watt. Also scheinbar sehen wir ihn wieder, aber nicht in den nächsten drei, vier Wochen. Dak Prescott? Auch raus. Vermutlich sechs bis acht Wochen.
2: Der tut mir ein bisschen leid. Mir auch. Aber jetzt gehen wir die ganzen Dallas Cowboys-Fans nicht so auf den Sack. Das finde ich ganz gut. Mhm. Weil die Saison ist so bei.
0: Die Offseason war schon nicht gut für Dallas? Ja. Und das ist jetzt, das ein ist richtige, ist jetzt ja. äh, nochmal eine ja. richtige Schelle. Einzige Team, was kein Touchdown gescored hat dieses Wochenende. Und äh, High-Scoring-Offense letztes Jahr gewesen. Blöd für Dallas. Elijah Mitchell hat sich auch verletzt. Voraussichtlich zwei Monate raus. Derek Barnett von den Eagles, Season-Ending-Injury. Und Jamal Adams, weiß man nicht, sah schmerzhaft aus. So. Also auf jeden Fall auch nicht nächste Woche zurück. Ich glaube, das sind so die Key-Spieler, die Key-Verletzungen. Es haben sich noch mehr verletzt, aber die können wir jetzt nicht alle auflisten. Das war's von den News. Jetzt ist die Feuer noch nicht vorbei. Ja. Jetzt geht sie ja eigentlich
2: ja erst los. Bei wie viel ja. sind wir? Ey, wir sind schon erst bei 46 Minuten. Oh, das ist okay. Wir sind, recht, also wir sind richtig gut gerade durchgekommen. Also und Wir haben theoretisch jetzt noch eine Viertelstunde, um unsere normale Zeit einzuhalten. Für eine News-Folge. Also können wir jetzt noch ein bisschen Smalltalk reinbinden, um euch richtig viel Zeit zu klauen. Oder wir kommen zu den Buffalo Bills. Die haben nämlich gegen die LA Rams mit 31 zu 10 gewonnen. Josh Allen ist momentan auf Quarterback das größte Mismatch der Liga. Gibst du mir da recht?
0: Ja, wegen seiner Komponente im Running Game.
2: Ja. Das, ist, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, ist, seine Waffen sind vielseitig. Das, also er hat keine einzelne krasse Waffe. Auch so von Dix fand ich jetzt nicht überkrank. Singletary als nicht überkrank. Es war ah, halt ein ja, guter das Receiver. Ja, ich meine sehr sehr gut guter Receiver. Also, ja, okay. so, also, ja. Das war jetzt nicht Ey, Rekord, aber genau, das war also schon, es war schon. War schon gut, ja. Schon, aber plus die
0: Tatsache, dass noch viele andere auch. Also es war, war schon gut.
2: Ja, aber er hat sozusagen er hat viele Waffen einfach, die ja, alles
0: ja, aber Stefan Dix soll das muss jetzt noch Das ist nicht so ist dein schon, Spieler, er ist, ne? Er ist das das, das, das hatten wir schon sich öfter halt, diese Diskussion. Er sieht sich
2: halt selbst als Top 3 Receiver und das ist ja bei mir lange nicht. Erst wenn ich ihm Top 7 gebe, sage ich, ist das okay. Ja, ich, aber da, ich
0: finde auch so Receivers wie auch eine Position, wo du. Was heißt denn Top 3? So, dann geht's ja schon los. Bist du Outside-X-Receiver? Bist du Slot-Receiver? Welche -Receiver. Rolle hast du in deiner Offense? Als,
2: X, als, Nummer 1, als Nummer 1 Receiver. Eben deinem jeweiligen Team. Ach stimmt, das können ja bei dir gar kein... Ja, ist ja gut. So, so. Entschuldigung. Alter, was? Ist? Sorry. Mein, ja. mein Fehler. Hey, ich setze, setze Chase, Jefferson, Adams alle über Dix. Ja. Ja, Super also Cup. Jetzt muss man dazu sagen, Top 3 ist auch. Ne, also. Ja gut, aber du er sieht auch. sich ja selber als Top 3 und für mich ist er nicht Top 3. Ah gut, okay.
0: Aber er ist schon, er ist schon er ist eine klare schon Nummer gut, 1 ja. und genau, er ist, er ist auch krass und 122 1. Yards gegen die Rams. Ja. Ist auch nice. Jalen Ramsey sieht auch nicht nice aus an dem Tag. Ja, das, das, das geht. So.
2: Also ist schon, schon eine Leistung. Ja. Was man sagen muss, auch Von Miller, also die oder der ganze Passwash von den Buffalo Bills. Ja. War schon, war schon das krass. Die haben, die haben, das, war, das war schon echt ordentlich. War ein richtig guter Start in die Saison. Und das Beste finde ich ja immer noch, wir haben es predicted. Ja, und vor allem äh,
0: äh, äh, also haben wir nicht noch, ich erinnere mich, Bold Prediction war doch, äh, dass ich gesagt habe, die, äh, die ganz, ganz zaghaft, die Bills gewinnen mit 10 plus Punkten. Ja. Und dann, ach 15 traue ich mich nicht. Das ist ja, zu, genau. zu
2: fancy. Ja, 22 22, und also das war schon gut. Also, ja. aber gut, wenn ein wenn äh, Quarterback wie Stafford in dem Fall drei Picks schmeißt. Ja, dann, das ist halt zu so viel. Um es halt hat, so ein Spiel zu gewinnen. Ist halt auch
0: die Frage, wie verletzt ist der? Der hat ja was am Ellbogen. 7-6, ja. der war praktisch nur auf der Flucht. Und ich finde halt auch hier, wen. Also, die Rams sind halt so ein Team, was wir jetzt schon über die Defense gesagt haben in der mhm. ähm, Vorschau für die NFC West. Die haben halt auf jedem Level so einen Superstar. Aber danach wird es halt dünn. Guck doch mal, wer hat denn die Bälle gefangen? Ja, wieder Cup mit krassem Spiel, 13 Targets. Das ist halt, 13, das ist halt heftig. Nicht Targets, sondern Catches. Ich weiß gar nicht, wie viele Targets soll. 13 Catches hat er für 128 Yards und einen Touchdown. Das ist mehr als die Hälfte von Stafford 240 Yards. Danach kommt ein Tight End, Hickby mit 39 und dann kommt schon ein Running Back, Henderson mit 26 und Robinson hatte ein Catch für
2: 12. Das das, ist auch das, wieder so eine Position. Ja, aber das Spiel würde ich jetzt nicht überbewerten. Ja, das ja, zu. Also ich glaube, ja, die, Rams, die... die Rams werden im Laufe der Saison besser. Auf jeden
0: Fall. Ich will nur sagen, die Rams haben nicht sehr viel tiefer auf ihren Positionen. Auf, auf keinen Fall. Und wenn du das halt mit den Bills vergleichst, also, also die Bills gibt das exakte Gegenteil. Klar. Und vor allem wie auch diese ganzen, ich weiß, wir hatten die Diskussion in der Folge über die... AFCs, <lacht> 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 so, äh, Wo wir meinten, die Receiver wären krass. Und ich halt aber gesagt habe, ja, aber... Erstmal schauen, also die haben letztes Jahr, Gabriel Davis hatte ein krasses Spiel, so er hat es aufblitzen lassen, Isaiah McKinsey hat einmal ganz gut Beasley vertreten, aber die haben jetzt alle gezeigt, dass sie auch krass sind. Ja. Ja, Davis 4 für 88 und ein Touchdown, McKinsey auch ein Touchdown, glaube ich. Das funktioniert
2: halt alles in Buffalo. Ich hatte McKinsey, ich habe übrigens gegen Tobi verloren in ja. Fantasy, weil ich eine richtig krasse Bank hatte. Devin Duvernay. Ich hatte Duvernay und McKinsey auf der Bank und da, stattdessen hatte ich äh, einen Titan, der keine Punkte gemacht hat. Der ja, Erbsmith, nein, nein, Ich habe den noch erstmal in
0: unserer äh, Spoiler, in unserer Fantasy-Folge, die Acts of gemacht. Grüße an Torben. Und äh,
2: <lacht> hab die Fantasy-Folge könnt ihr morgen hören. Ja. Äh, und hatte äh, Mooney von Chicago, der 1,8 Punkte gemacht hat. Ja, das war krass. Da habe ich gedacht, ja. so, und ich hatte trotzdem noch eine Chance. Also eigentlich war, mein Team, eigentlich war mein Team gar nicht so schlecht, obwohl mein Quarterback kacke war und ich zwei kein, also Menschen hatte, die keine Punkte gemacht haben.
0: Das Ding ist, ich habe mir gedacht, okay, Russell Wilson wird ja irgendwie sieben Punkte schaffen, weil ja. das war abhängig, also das brauchte 12, ich, zu um gewinnen. Elf. Elf? Okay. Elf. Ich hatte nachgeguckt ah, und dachte okay. ich mir so,
2: ja, elf Punkte wird er schaffen. Das ist jetzt ja, nicht da, so. Ja, dann dann dachte ich, ich mir so, brauche ich nicht kontrollieren. Und dann
0: habe ich den Score aufgemacht und gesehen, wie, was? Die Jungs haben gewonnen. Scheiße, wie viele Punkte hat ja. Russell Wilson gemacht? Oh, Gott sei Dank. Ja, also. <lacht> 17. Ja. Ja, so. ja. Aber also, Bills Rams, Bills haben gezeigt, wir sind eine Macht. Sie haben nicht gut angefangen. Ne? Sie hatten drei Turnovers in der ersten Halbzeit stand 10-10, aber in der zweiten Halbzeit sind sie zurückgekommen. Drei Drives, drei Touchdowns und die Defense hat halt gezeigt, ey, wir sind so krass, wenn er unsere Offense halt mal ein bisschen zulässig in der ersten Halbzeit spielt. Wir können das abfangen.
2: Absolut. Ja, so. wir, müssen bisher, wir müssen ein bisschen aufs Tempo ja, ja, Wir können nicht über jedes Spiel so sprechen, Ja, aber, über das. aber das war der Season-Opener und das waren das die Bills so. gegen
0: die Rams. Es, es gibt Spiele, wo wir weniger
2: reden werden. Definitiv. Kommen wir am besten jetzt zu den New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Die haben die New Orleans Saints 27 zu 26 gespielt. Atlanta, besser als gedacht. Patterson, 22 Carries für 120 Yards. Drake London hat mir auch gut gefallen. Atlanta hat sehr, sehr viel Talent, aber ich muss bei so einem Spiel, wenn das so ausgeht, sage ich immer, ähm, in, in Woche 10 wird das Spiel A nicht so eng, weil das ist so ein Spiel, das lebt davon auch, dass es seit halt Woche 1 ist, dass bei den Saints am Anfang noch nicht so viel gelaufen ist und die Saints haben ein krass talentiertes Team. Jarvis Landry sieben Catches für 114 äh, Yards, Michael Thomas fünf Catches, 57 Yards, zwei Touchdowns, Tyson Hill vier Carries für 81, ein Touchdown. Das ist schon alles krass.
0: Ja, und du hast immer noch Evan Kamara in der Hinterhand so. Der hat nicht Aber viel gespielt, der hat nicht viel performt. Genau.
2: So. Und James Winston war solide. Der war jetzt nicht der Ganzlinger, der er früher war. Und manchmal hat er halt eine Qualität. Der bringt Bälle an, die auch nicht so einfach sind und Du siehst es sozusagen, finde ich, wenn so ein wenn ein schlechter eingeschätztes Team mit weniger Talent unverhofft führt, aber dann in der kurzen Zeit dann von einem guten Team einfach Punkte reingeschenkt kriegt. dann merkst du so, okay, ja okay, das eine Team spielt halt vollkommen am Ende seines seine Ceilings und mehr ist bei Atlanta vielleicht auch einfach nicht drin. Und bei, bei New Orleans musste sich erstmal alles finden und sie haben es dann halt noch geschafft zu gewinnen.
0: Ja, und Atlanta ist natürlich auch ein undankbares Team in Woche 1, weil du was kriegst du denn in Mariota als Quarterback? der hey, Nummer 1 der Runner. Ja, die Nummer, ja, das auf jeden Fall, aber die Nummer 1 ist ein Rookie. Also, ja. wie wird diese Offense? Auch die Defense, was man bei den Falcons loben muss, die waren letztes Jahr mit Abstand der schlechteste Pass Rush. Ja, hatten jetzt 4, 6 und 8 QB Hits, weil der DC Don Peace einfach von wirklich von, also von allen Leveln gerusht ist. Und weil,
2: und weil New Orleans einfach keine gute O-Line hat.
0: Ja, und sie auch da gestruggelt haben, genau. Aber Ja gut, okay, ja. aber letztes Jahr haben ja. die Falcons auch gegen schlechte O-Lines gespielt und haben trotzdem nichts geschissen bekommen. Ja. Also da muss man sagen, das hat die Saints wahrscheinlich auch erstmal überrascht. Falcons mit einem guten Auftakt, aber typische Falcons-Manier, 23-10 im dritten Quarter. Das dritte Quarter beendet und dann verloren.
2: Komisch. Ja, ja. Aber Marriott hat einen guten Einstand gehabt und das hat mich gefreut. Das hat mich auch sehr gefreut. Kommen wir zum Spiel der Cleveland Browns gegen die Carolina Panthers. Hier haben die Cleveland Browns 26 zu 24 gewonnen. Baker Mayfield hatte kein schlechtes Spiel, aber auch kein überragendes Spiel. Er wirkte für mich durch, ganze, durch dieses ganze Fummeln und so weiter ein bisschen unsicher. So, als mhm. wenn er sich da noch reinfinden sollte. Die hätten jetzt beinahe noch das Comeback geschafft. Ich fand es hier bezeichnend. Die Cleveland Browns haben für mich gezeigt, dass sie eine unglaublich krasse Baseline haben. Die Copy Preset. Hat ja an sich nicht viel falsch gemacht als Quarterback, aber er ist halt ein guter Game-Manager in dem Sinne. Und er hat halt auch mit Nick Chubb jemanden neben sich, der 22 Carries und 141 Yards läuft. Das gibt dir eine Sicherheit. So, das muss man ganz klar sagen. Das gibt dir eine Baseline. Die Skillposition bei den Browns, finde ich, sind einfach stark besetzt. Die Line ist stark besetzt. Und das schaffst du dann auch mit einem schlechteren Quarterback. Wenn der einfach nur sich ganz klar an den Gameplan hält, gewinnst du halt gegen Carolina die unsicher gewirkt haben. Robbie Anderson hatte zwar ein krasses Spiel, McCaffrey ist aber auch noch nicht der Alte.
0: Ja, ja, aber er so. hatte auch nur also 10 Carries, 33 Yards.
2: Genau, das war, also dem auch fehlt ein noch ein bisschen die Explosivität. Natürlich freuen wir uns alle, dass er seinen Touchdown gemacht hat, aber ich habe mir die Statistiken beispielsweise auch von Miles Garrett angeguckt. Ja, der hat zwei Sacks gehabt, drei Tacke verlost, ja, die hat ja auch innerhalb von einem Drive gehabt. Also der war jetzt auch nicht ultra krass dominant.
0: Also was krass war, er hat ja <lacht> Eckvodo, willkommen in der NFL. Ja. Und er, ja, hat, ihn schon, er hat ihn schon
2: gut dominiert. Also ja, er hat ihn schon gut dominiert, ja. klar, aber er hat jetzt nicht sozusagen das auch in Produktives umgesetzt.
0: Mhm. So. Das ist auch, also gut, ich habe jetzt nicht die Pressure-Zahlen, wie viel Druck er da hinten ja. in der Pocket gemacht hat. Er hat ne? das schon alles gut also, gelegt. Aber,
2: Aber es war nicht dieses Vier-Quarter dominiere ich jetzt alles aus dir raus. Es ja. war auch, er hat aus sich auch seine Offs-Zeiten genommen. Ja. Und trotzdem reicht es für die Cleveland Browns dann aufgrund ihres Talent-Levels, was sie an sich in diesem Team haben, dass sie halt gegen die Carolina dann gewinnen. Ja. Und ich meine, guck mal, die haben nur auf Running Backs und Titans geschmissen. Im Endeffekt. Die ja. Bälle.
0: Cooper hatte 3 für 17. Ja. Also jetzt stell dir mal vor, da kommt ein Quarterback zurück. Hm, ja, der Sean Watson. Oder was heißt zurück? Aber darf spielen. Und dann hat ein Cooper zusätzlich zu diesem starken Run-Gang halt auch genau.
2: 120 Yards. Richtig, ja. und zusätzlich. Du hast im Spiel trotzdem noch Harrison Bryant und äh, David Njoku. Genau. Also, das ist schon. Und dann kommt zu haben, den, haben gute Leute da zusammen. Sie müssen also, es jetzt halt
0: schaffen, bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin stark zu laufen und starke Defense zu spielen.
2: Genau. Ja. Da bin ich gespannt. Und bei Carolina, tut mir leid, dass es nicht gereicht hat. Ja, Aber noch
0: ein äh, Props an den, an den Rookie-Kicker. Einziger Kicker, der gedraftet wurde, Kate York, und dann das Spiel beenden mit einem 58 Yard field goal
2: Ja, muss der ja sozusagen den Job behalten.
0: Man muss er ja seinen Pick rechtfertigen. Richtig. Aber machen wir uns nichts vor, Kicker neigen nicht dazu.
2: Gerade nicht an diesem Wochenende. <lacht> das war schon ein, dunkle Kicker, ein dunkles Kicker-Weekend. Kommen wir zum Spiel der San Francisco 49ers. Die haben überraschenderweise gegen die Chicago Bears mit 10 zu 19 verloren. Ich muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Mm. Trey Lance als Runner, ja, Faktor, als Passer, weiter weg, als ich gedacht habe.
0: Ich tue, ich tue mir ja mit dem Spiel schwer, weil das war also das war so eine Schlammschlacht. Ne? Und, also, und da Kittel war Swimmingpool und,
2: gespielt. Und Kittel war nicht da. Ja, das ist ja. vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Der ist nächste Woche wohl da. Ja. Ja, also, Also ich
0: weiß nicht, wie sehr man Passing-Game bewerten kann bei den Wetterbedingungen. Aber
2: Fields hat es besser geschafft. Er war auch nicht im Passing-Game. Ja, aber er hat es er im richtigen Moment auch geschafft, lange Bälle anzubringen. So, Also irgendwo ein guter Quarterback findet seinen Weg und ich fand ihn im Run-Game jetzt nicht so dominant, also Trey Lance, dass ich jetzt so denke, so wow. Mhm. Und im Passing-Game zumindest, denke im Vergleich, also es kann ja nicht sein, dass Justin Fields der beste Quarterback auf dem Feld ist. Das darf in der NFL nicht passieren und das ja, war er ja. am Wochenende. Ja. Chicago
0: hat es halt in der zweiten Halbzeit für sich entschieden, in der ersten Halbzeit Justin Fields 3 für 19, für 19 Yards und Interceptions, Chicago hat es nicht einmal über die eigene 35 geschafft, aber in der zweiten dann mit deutlich besserer Performance und drei Touchdowns in Folge und da muss man sagen, 49ers selber Schuld, viel zu viele Flaggen 12 ja. Flaggen für 99 Yards und bei zwei Scoring Drives gab es jeweils eine Strafe für 15 Yards Ja, und das darf halt nicht passieren, gerade nicht bei diesen Wetterbedingungen,
2: wo eh alles schon völlig willkürlich ist. Ne? Meinst du, dieser Sieg für Chicago hat denn jetzt schon die Draftplatzierung versaut? Möglich. <lacht> also am ersten Spieltag einfach ja. Saison verkackt ja, mit wirklich. einem Sieg. Weißt du, was ich bei Chicago
0: überraschend fand? Montgomery war der Leading Rusher. Mhm. Ne? 17 Läufe, 26 Yards, also ein 1,5 Average. Das ist wirklich nicht gut. Das war furchtbar. Und zum Ende war es dann Herbert. Jetzt kann man es nicht auf Wetter schieben, weil der ist bei 9 Läufen für 45 Yards gelaufen deutlich besser, was Average angeht, und hat einen Touchdown erlaufen. Erkennen wir da eine Tendenz? Wird du jetzt Herbert? Wir beide feiern Herbert.
2: Ja, aber oh, das wäre jetzt eine typische Overreaction. Ich habe ein paar Overreactions für Week One dabei, aber das ist keine davon. Okay. Ich würde Montgomery noch nicht abschreiben. Okay.
0: Naja. Kommen wir
2: zum Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals. Sie haben die Steelers 23 zu 20 gewonnen. Ich weiß aber nicht, ob sie durch die Verletzung von TJ Watt nicht trotzdem der Verlierer sind dieses Spiels. Für mich die Bengals mit unglaublich unkreativem Playcalling verlassen sich halt immer auf die individuelle Stärke ihrer Spieler, was ja normalerweise auch funktioniert und es muss schon sagen, Bro, der wieder siebenmal gesackt wurde und vier Picks geschmissen hat, das ist auch eine Qualität, trotz vier Picks weiterhin im Game zu bleiben mhm. und trotzdem sozusagen kurz davor zu sein, dieses Spiel noch zu gewinnen. Aber nicht gegen die Steelers, Pat Fryermuth, beste Anspielstation. Ich
0: finde, das sagt aber auch schon immer ein bisschen was über deine Quarterback-Situation aus. Wenn dein bester Spieler, dein Titan ist im Passing-Game und er nicht Travis Cassie heißt. <lacht> Absolut. Ne?
2: Klar, das zeigt doch hat auch hat viele Check-Plays. Hat, genau, hat aber auch sozusagen, ja sozusagen Sleeper-Potenzial, deswegen schon okay. Äh, Najee Harris konnte gar nicht laufen. Wer der beste Spieler dieser Woche war für die Steelers? Minka Fitzpatrick. 14 Tackle, 10 davon Solo, ein Return-Touchdown nach einem Pick. Und
0: das war der erste Passing Attempt für Joe Barrow in dieser Season, ja. direkt Pick 6, Minka Fitzpatrick und das war auch ein nicer Pick. Genau, also das, das war, war schon nicht so ein, so ein geklauter
2: Pick, das war ein erspielter Pick. Ja, also Minka Fitzpatrick, krasses Game gemacht, plus Barrow nicht gut in die Saison gekommen. Fitzpatrick hat das Field Goal geblockt, hast du das gerade gesagt? Ja, Das Field Goal geblockt. Ja, das ja.
0: entscheidende Field Goal, womit es in die Overtime ging, das war schon eine krasse Performance, also ins, insgesamt, insgesamt, die ganze Defense war einfach nice, also genau. die haben das dominiert und jetzt stell dir die Steelers vor, mit einer Offense, die mehr als 231 Toto Yards macht.
2: Das, muss man, das ist echt gespannt. Aber Schreibe die, niemals Mike Tomlin ab. Ja, aber mache, glaube nicht den äh, Week-One-Hype.
0: Nö, aber Mike Tomlin, ja, hat oft, ein Spiel gewonnen. Mike Tomlin hat oft genug gezeigt, dass ein Team mit einem Big Ben auf Quarterback, der nicht mal mehr gerade auswerfen kann, trotzdem gefährlich sein kann. Ja, aber Week-One. Ja, ich weiß. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben okay, wird das jetzt hier ein richtig monotoner Podcast.
2: Leute, wir haben jetzt hier gar keinen Spaß mehr, auch gar kein Hype, also wir moderieren das jetzt hier einfach ab. Genau, ab jetzt, ab jetzt sofort. Kommen wir zum, also bei dem Spiel würde ich ja sagen, okay, das kann man nicht einfach so abmoderieren. Nee. Philadelphia Eagles gegen die Detroit Lions, 38 zu 35 für die Eagles. Die Lions muss man einfach mögen. Die geben nie auf. Die haben dieses Dan Campbell-Image einfach komplett in sich übernommen. Aber auch die Eagles-Offense, man merkt, sie wollen den Beinen nicht nur laufen. AJ Brown und Gerdard hatten ja hatten auf verschiedenen Ebenen des Feldes einfach, sind einfach richtig gefährliche Waffen. Dazu Gainwell und Sanders, die man auch noch ins Passing Game mit eingebunden hat. Also man hat schon versucht, dieses, sozusagen die Offense zu erweitern, dass man nicht nur läuft, aber trotzdem ist Hurts' größte Waffe ja immer noch sind, sind seine Beine. 17 Carries für 90, dazu 13 Carries für 96 für Sanders Dazu haben auch noch Gainwell und Scott jeweils, also alle vier, die ich jetzt gerade genannt habe, haben alle in Touchdown erlaubt. Ja, äh, das, ne? das finde ich halt so krass, die sind. Das ist schon, das die ist, die sind schon krass im Running Game, aber sie versuchen halt, diese Offense zu erweitern. Und das gefällt mir halt richtig gut. Man merkt, da ist ein Plan hinter. Genau, sie bleiben
0: ihrem Stil treu, sie haben ihre Identität, aber wollen es jetzt halt noch um Jalen Hurts Arm erweitern, ja. damit die Offense noch gefährlicher wird. Um, und A.J. Brown hat, also ich war noch so ein bisschen, ja, A.J. Brown, mal gucken. Ne, der ja, Smith schon. ist ja auch noch da. Ja. Devonta Smith, ich, hab, musste ich musste gucken, ob er gespielt hat. Ja. Also, weil ich habe das Spiel nur in Red Zone gesehen. Ne, da habe ich logischerweise nichts, nichts von ihm gesehen, weil er hatte genau null Catches. Ja. Aber er war auf dem Feld, also krass, A.J. Brown hat sich hier jetzt Nummer 1, ja. also sowas von deutlich ja. in diesem ersten Spiel,
2: durchgesetzt. Aber ja. auf der anderen Seite, die Detroit Lions, 35 Punkte gegen diese Philadelphia Eagles. Defense musste er erstmal machen. Hat, glaube ich, aber auch matchup-technisch einfach krass gepasst, weil die Philadelphia Eagles kommen immer stark über die Front und die Detroit Lions Offensive Line dieses Jahr ist underrated. Die ist krass gut. Die, krass. Wird, die wird viele Teams für Probleme stellen. Dazu hast du das Waffenarsenal mit St. Brown, mit Shark, mit Hawkinson. Du hast Swift und du hast Williams. Da muss Goff sozusagen nur der Manager sein, weil du hast gute Waffen hinter einer sehr guten Offensive Line, die dir diese wirklich physische eagles d line vom Leib gehalten hat. Deswegen hat das Matchup-technisch, glaube ich, auch wirklich gut gepasst. Deswegen sind da so viele Punkte gefallen.
0: Ja, nicht nur, nicht nur vom Leib gehalten hat, sondern halt auch im Running Game einfach überragend funktioniert und Ich meine, der Andrew Swift hat gezeigt, ja okay, du bist wirklich der Nummer 1 Running Back. Ja. Bei 15 Carries für 144 Yards, das sind 9,6 Average. Das sind gfl das, Ich wollte gerade sagen, das lesen wir sonst in der ELF von GFL vor. Das, das ja. hier gegen die Eagles, die eine starke Defense haben und eine starke Front hat. Und da muss man gucken, okay Eagles, ihr seid wohl noch so ein bisschen, es war Woche 1. Ne? Ja. also deswegen die, die wird sich auch noch äh, synchronisieren diese müssen. Defense müssen, um, aber das ist schon krass, also 9,6 Average zulassen ist heftig plus der andere Running Back Williams hat auch noch zwei Touchdowns gemacht, nicht so ja. viel wie Yards, aber halt zwei Touchdowns. Und hast du mit DJ Shark jetzt deine, äh, deinen ex Receiver?
2: DJ Shark ist ein guter Ex-Receiver ja, also da du hast, so den bei den Fantasy hast
0: du bei Fantasy ja aufgestellt. Ja. Ja.
2: 15 Punkte, ich so oh, krass. Ja. <lacht> ich habe auch also ich habe bei den Jaguars auch mal viel von dem gehalten, der war nur nicht fit.
0: Ja. Super halt für Detroit leiden, ne? Es ist so ein klassisches Detroit-Game. Hart gefightet,
2: trotzdem verloren. Alle mögen sie. Hm. Immerhin verkaufen sie ein paar Trikots. Was krass ist, Hertz hat jetzt genauso viele Rushing-Touchdowns wie Josh Allen und Steve Grogan. Und der einzige Quarterback mit mehr Rushing-Touchdowns ist nur noch Cam Newton. Und Jalen Hertz spielt noch nicht so lange wie die alle anderen, die ich gerade genannt habe. Ja, das ist krass. Also finde ich, ist eine krasse Statistik, muss man mal sagen.
0: Du musst kein klassischer Quarterback sein, um ein krasser Quarterback zu sein. Genau. Also Wenn ja. es in deinem System funktioniert, bist du ein krasser Quarterback. Egal, genau. ob irgendwer sagt, naja, ja, ja kein Pocket Passer. Das ist egal, funktioniert es, gewinnen die Spiele, machen sie Punkte, genau. scoren sie. ja. Genau.
2: gewinnen sie Spiele, das ist der wichtige Punkt. Genau. Darum geht's. gewinnen sie Spiele. Und dann wird es interessant, wie funktioniert das in den Playoffs. So Schaut aus. Kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts gegen die Houston Texans. Wild. 2020, was für ein Fourth Quarter Comeback. Ich hab gedacht im dritten Quarter habe ich gedacht, die äh, wollen mich alle veräppeln, wie können die Colts so weit zurückliegen. Da bin ich aber auch wieder, dieses Spiel findet halt in der ersten Woche statt und deswegen geht es halt so aus, wie es ausgeht und dann merkst du halt aber auch, die Colts haben viel, viel mehr Talent. Also und wenn es dann einmal läuft, dann überrennen sie so ein Team wie die Texans halt auch einfach, weil sonst wäre so ein Comeback nicht möglich. Ja, ja. Was ich bei den Texans auffällig finde, Rex Burkett hat mehr gespielt als Pierce so viele Fantasy-Liga-Manager ja. gerade so. <lacht> ja, genau. Also ja, hey,
0: Burkhardt, äh, auch im Passing-Game. Ja, ja also ja, ja. Überall, also ist auf all den ja, sagen ja, ja. Er, war, er war der Nummer 1 back und wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen sein. Aber was bei den Texans doch viel krasser als Tom. Zwei Touchdowns für O.J. Howard. Ja, habe ich auch gerade
2: gefeiert. Habe ich mich sehr gefreut. Ich meine, er hat auch zwei Gadgets. also Ja, aber das... Was für äh, eine Effizienz, ja, ja. Was für eine Effizienz. Also, und Davis Mills, ich finde, der sieht immer noch besser aus als sein Ruf. Ja. Ich finde ihn nicht so verkehrt. Ey, ich meine, also eben.
0: Der hat immerhin 23 von 37 Pässen angebracht, 240 Ja, zwei Touchdowns, keine Interception. Genau, das ist okay. Ja, also. Plus, dass er halt im vierten das hat er alles drei Quartern gemacht, weil im vierten hat er halt nicht stattgefunden. Ja. <lacht> was, was jetzt, wo man sagen kann, ja gut, er hat nicht stattgefunden, also war er da auch nicht gut und das kann man jetzt nicht so rechnen. Aber er hat das praktisch schon drei Quarters erzielt. Und ähm, ja, aber du hast es schon gesagt, Houston ist im vierten Quarter komplett kollabiert. Und da hat man die Klasse der Colts gesehen. Sie haben den Taylor. Das, Sie haben den Nummer, Nummer 1
2: Running Back und mit Pittman auch eine Nummer 1 als Receiver. Der hat auch abgeliefert.
0: Der hat abgeliefert. 9 Tage, zu 121 Yards, 13.4 Average, ein Touchdown. Sie haben Matt Ryan. Das ist ein Elite Quarterback.
2: Nein, er ist kein Elite Quarterback. Er ist kein Elite
0: Quarterback. Ja, er keine Season unter 4000 Yards, seit er in der NFL ist. Außer ja,
2: that's lie. Er ist kein Elite Quarterback. Ja, okay, okay, okay. Hat er einen Ring?
0: Na, das, das weiß ich nicht. Also das, das ist nicht
2: das einzige Argument für Elite. Nee, aber es ist ein Argument. Aber er ist, er ist schon ein sehr guter Quarterback. Er ist ein sehr guter Quarterback. Er ist im besten Fall der achtbeste Quarterback in der Liga. Im schlechtesten Fall aber auch nur der 16-beste Quarterback in der Liga. Ja. so. Also, okay. Und wie weit willst du den Begriff Elite ziehen? Wer ja, also, du hast recht. Okay. So
0: okay, trotzdem ist es ein Quarterback. Er ist ein guter Quarterback. Mit Nina Season, außer ich glaube eine unter 4000. Also das muss man dem anderen. Er ist ein guter Quarterback. So, Jonathan Taylor, Pittman, also du hast da schon wirklich deutlich mehr, deutlich mehr Talent rumlaufen. Aber weißt du, was witzig an dem Spiel ist? Unser hochgeschätzte AFC South hat somit keinen einzigen Sieger, obwohl zwei Teams gegeneinander gespielt haben. Das ist schon ein bisschen witzig.
2: Spricht für die Qualität.
0: Jackos verloren und die beiden unentschieden. Uff. Okay, was soll was zu dem Game?
2: Nichts. Kommen wir zu den New England Patriots. Die haben gegen die Miami Dolphins 7 zu 20 verloren. Hm. Das Spiel habe ich mir tatsächlich aber auch wirklich angeguckt. Also auch einfach komplett durch von vorne bis hinten angeguckt. Angeguckt habe ich mir tatsächlich jedes Spiel. Ähm, also doch, ja. Nicht in voller Länge, weil das ist einfach, das ist, ja einfach, auch, das das äh, ist nicht, nicht möglich. Hier. Also es ist einfach nicht möglich. Bezahl, bezahlt uns, dann machen wir das. Genau, aber <lacht> ist einfach zeitlich nicht drin. Ja. Ähm. Aber 10 Punkte nach Turnover, das ist natürlich zu viel, um so ein Spiel zu gewinnen. Also sozusagen, wenn du es gegen dich hast. Mac Jones hat einen guten Job gemacht, soweit sozusagen er nicht den Pick geschmissen hat und er nicht so viel Druck gespürt hat. Aber selbst mit Druck, weil die Offensive Line der Patriots, die hat ordentlich, die haben umgestellt von Big on Big auf Zone, dass du halt sozusagen nicht mehr einen direkten Gegenspieler hast, sondern halt mehr sozusagen auch den Raum blockst. Da hatten die ein bisschen Probleme mit. Das Run-Game mit Harris war okay. Die O-Line war so ein bisschen in der Offensive das Problem. Die Defense, muss ich aber sagen, hat mich positiv überrascht. Also das war schon ordentlich. Natürlich, die Dolphins haben mit Highlight-Playern wie Waddle und Hill halt immer, die, die machen halt den Unterschied. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber das Run-Game von Miami war nicht existent. Und auch Waddle und Hill, wenn man jetzt ihre Touchdown-Plays abzieht, sage ich, hätte ich sozusagen noch mehr von denen erwartet. Ja, von, gerade, nur von den Namen her.
0: Gerade gegen die Secondary, also genau, also diese beiden explosiven Spieler zu handeln mit den Cornerbacks, die du hast in New
2: England. Ja, aber Kyle Dagger hat ein Spiel gemacht, da habe ich gedacht, wow. Ja, der war krass. Ja. Also der hat Hill teilweise, also dann wirklich vom Fleck weg, also du kannst ja jemanden tackeln und dann fliegst du nochmal zwei Jahre nach hinten. Oder du kannst jemanden tackeln und derjenige küsst in dem Moment die Grasnarbe. Und ja. das ist mehrfach passiert. Und dann sagst du dir so: Ja, okay, das ist eine krasse Leistung.
0: Ja, 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 der hat stark performt.
2: Aber auch Adrian, also dieses Three-Safety-Set, was man bei den Patriots viel sieht, das ist schon stark. Mhm. Und dann brauchst du auch nicht mehr so krasse Cornerbacks. Genau, das musst, die musst, musst du auch kompensieren in dieser so. Season. Mhm. Genau, das muss man halt ganz klar sagen. Aber damit machst du es deinen Cornerbacks einfacher. Du hast selber auch ein bisschen Druck erzeugen können. Im Endeffekt hast du aber auch Fehler gemacht und deswegen haben die Miami Dolphins zurecht gewonnen. Du siehst, die Patriots haben ja immer sozusagen die ersten vier Spiele, dass man so merkt, okay, die finden sich noch so ein bisschen. War sogar unter Tom Brady auch immer so, also für alle, die jetzt sagen, es ist eine Ausrede. Nein. Es war schon vorher auch immer so, dass man so die ersten vier Wochen, muss man immer noch angucken und sich denken so, was passiert da? Erst vier Wochen im Rechtfertigungsmodus. Genau, und dann ab Woche fünf sagt man sich, ja okay, jetzt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja. Aber und gerade in so einem Umstellungsjahr. Ich bin selber gespannt. Also Miami hat zurecht gewonnen im Endeffekt. Aber Tua hat jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht. Genau. Also war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, wow, die haben einen an die Wand gespielt und das hätte aber passieren können. Und wenn ich mir die Namen angucke, denke ich mir so, wow, die hätten einen auch richtig kaputt machen können. Das ist aber nicht passiert. Genau,
0: das ist nicht passiert, 20 7. Das hätte deutlich höher ausgehen können. Ähm, nicht weil, Also einfach von den, das ist von den Namen. Einfach von den Namen. Und wenn und du dir als Papier anguckst, das Papier anguckst, Depth Chart auf dem Papier, hättest du denken können, ja, Hill und Bottle ging gegen die Secondary und da bist du ja auch bei Dagger jetzt noch nicht davon ausgegangen, dass er so ein Spiel hat. Ja. Das wird böse. Ja. Das wirft halt die Frage auf, ja, tue.
2: Und muss kann er halt, seine Waffen so nutzen? Genau. Aber und Genau. Man muss ja noch dazu sagen, den Patriots wurde ein Touchdown aberkannt, oh. wo ich also ich sage, äh, das ist, also wenn ich jetzt natürlich als Patriots-Fan sage, hey, das ist auf jeden Fall eine PI, bla 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 bla, Weiß ich nicht. Ich, also es war so eine 50-50-Entscheidung, deswegen will ich mich nicht drüber aufregen. Ich denke mir immer so, ja, ist jetzt gefiffen. Scheiß drauf. Ja, PI sind immer schwierig. Ja. Das ist die
0: einzige Flagge, wo ich, selbst wenn ich mein Team gucke, mich aufregen kann, wenn es eine PI gibt, die für ja. mein Team gut ist. Aber wo ich mir einfach so aus die B-Sicht so aufrege, wo ich sage, was soll er denn machen? Aber sie haben ja die Ansage, wenn es jetzt so ein bisschen mehr, wenn beide so ein bisschen, ja. dann sollen sie da äh, die Flagge mal stecken lassen.
2: weil Das war die letzten Jahre viel zu krass. Ja, und in Patriots haben sie jetzt den Touch schon abgefiffen. Ja. Also, da sage ich halt so. Ja, komm. Okay. aber Es waren nicht nur die Refs. Genau, das ist halt der Punkt so. Ne? Also wer, wer am Ende des Tages auf die Refs guckt und sagt, das ist der, die sind die Schuldigen, ja, die haben dann auch zurecht verloren. So ist es. Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens. Die haben nämlich gegen die New York Jets 24 zu 9 gewonnen. Ich würde mal so sagen, leichter Einstieg in die Saison. Bateman und Duvernay haben gezeigt, hey, wir sind hier die Receiver äh, bei den Ravens, die gar nicht so krass laufen konnten. Deswegen auch Respekt an die New York Jets die einen guten Job in der Defense eigentlich gemacht haben, aber die Ravens haben das gut abgezockt gespielt. Die Defense, der Ravens war krass. 11 QB-Hits. Schon
0: ordentlich. Ist auch insgesamt einfach eine wirklich sehr starke Defense und Pass Protection bei den Jets ist äh, im besten Fall äh, ausbaufähig. Ist das diplomatisch? Ja. Ne? Kann ja aber noch werden. Die Jets allgemein mit ein bisschen zu viel Fehlern. Pässe gedroppt. In Key-Situation gefumbelt. Was man aber sagen muss, Joe Flacco hat ein gutes Spiel
2: gemacht. Ja, ich finde den immer noch. 307 cooler,
0: cooler Yards, typ. Touchdown, ja, auch ein Pick. Aber 59 Attempts. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, der der jetzt gedacht, müde, das ganze, ganze, ganze Wochenende. Der dachte sich so, boah, Leute, das fans. machen wir nächste Woche nicht. Also 59 ist schon ja. heftig. So. Ja. Ja. Und hätte ich gedacht,
2: ey, du hast jetzt Brees Hall, Michael Carter im Backfield. Michael Carter hat mehr, ge mehr gelaufen als Brees Hall. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das war ja absehbar.
0: Das war ja vorher, haben sie ja. auch schon, haben sie ja auch schon in Pressekonferenzen gesagt, der Michael Carter ist unser Nummer 1-Back hätte gedacht, dass es noch ein bisschen mehr 50-50 wird. Ja, aber. Wird es aber, denke ich, noch werden, aber mich hat es gewundert, dass die beiden in Summe nicht mehr Carries ja, bekommen genau. haben, also sondern dass jetzt wirklich, ey, Joe Flacco, gib ihm. Ne? Ja. Also das hat mich so hat mich so ein bisschen überrascht. Aber ähm, Ravens haben es runtergerockt. Ohne ihre Tackle Stanley, ohne James, ohne ihren Running Back J.K. Dobbins, Jackson nur 17 Rushing Yards, kann auch mit Marm Mom gewinnen.
2: Ey, und er hat jetzt nach 50 Spielen, er hat jetzt 50 Karrierestarts gehabt. Und hat 38 Siege dabei äh, geholt. Damit ist er genauso gut wie Tom Brady oder Danny Wright. Der Einzige, der besser ist, ist Patrick Mahomes. Der hat nämlich 40. So, ist der Grund, warum er den Vertrag abgelehnt hat. So. Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars. Die haben gegen die Washington Commanders 22 zu 28 verloren. Aber ich muss sagen, Jaguars mit einem Riesenschritt im Vergleich zum Vorjahr nach vorne hat mir gefallen. Washington, starkes Spiel von Antonio Gibson, der so ein bisschen in der Kritik war. Und auch Wentz sah mutiger aus, auch wenn er Fehler hatte. Vier Touchdowns, zwei Picks. Wem wir hier aber löwen müssen auf Jaguars Seite, ist Christian Kirk. Sechs Receptions für 117 Yards. Ist extrem gut. Zwölf Targets dafür aber zu brauchen, ist nicht so gut. Das muss man auch mal dazu sagen. Also er wurde auch einfach oft angeschmissen.
0: Ja, 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 ja. Aber er hat sechs Bälle gefangen, zwölf Targets. Ja, das ist nicht gut. Du nur 50 Prozent. Ja. Aber Lawrence hat auch ein paar Mal überworfen. Yeah. Also Lawrence hatte auch ein paar echt fragwürdige Würfe dabei, plus zwei Strafen für Intentional Grounding. Ja. Manchmal ein bisschen wollte wollt er halt zu sehr den Ball noch loswerden.
2: Und da muss man sagen, nimm den Sack. Genau, nimm den Sack. Nimm den Sack, pack den Ball ein, fall einfach um. Was ich aber krass finde, ist diesmal, sie nutzen ihre Spieler besser. Etienne als Runner okay, als Receiver gut. Robinson als klarer Runner, der auch zum Beispiel den Kontakt mal mitnehmen kann.
0: Das hat mich zum Beispiel... Überrascht. Eigentlich nicht, weil ich feier Robinson, aber es wirkte nicht so, ja. dass er mehr Workload bekommt und auch mehr Carries ja. bekommt. Aber er ist definitiv
2: der Early Downback. Genau, er ist der Early Downback. Und Etienne wird halt so als Komplementärback, mal als Receiver, als Slot aufgestellt, mal als Receiving Back eingesetzt. Aber das gefällt mir gut, so wie es funktioniert. So, es hat jetzt halt nicht gereicht gegen die Washington Commanders. Es wird gegen viele andere Teams nicht reichen, aber sie sind man merkt endlich, die haben einen Plan. Und das gefällt mir. Ja. Die wollen irgendwo hin. Ja,
0: ja und auch auf Defense-Seite zwei Turnovers gemacht, unter anderem von den Newcomern, Oluqun und dem Rookie Walker. Das funktioniert auch in der Defense. Selber auch nicht zu viel Turnover produziert, wenn man bedenkt, dass die Jaguars letztes Jahr, was diese Turnover-Differenz angeht, das schlechteste Team der Liga war. Aber es war schon ein guter Auftakt für die Jaguars und bei den Washington Commanders, ist das Waffen ne also krass. Definitiv. Also Curtis Samuel hat gezeigt, dass sie ihn nicht umsonst geholt
2: haben. Da bin ich gespannt. Ja, der, äh, den Satz kannst du nach zwölf Wochen sagen. Nee,
0: sage ich schon nach dieser Woche, weil letztes Jahr war hart enttäuschend. War natürlich auch verletzt. Ja, aber wenn er die nächsten Und 16 Wochen ja, wieder aber, schlecht aber ist, ist er trotzdem nö, Ich darf auch was nach Woche 1 hypen. Und acht, er hat acht Bälle bekommen. Also das heißt, er hat eine Rolle. Ne, ja. Die waren für 45 Yards einen Touchdown, aber er hat acht Bälle bekommen. Die musst du erst mal kriegen, vor allem wenn McLaurin neben dir steht. Und J.N. Dodson und dein Quarterback Carson Wences, der ein bisschen auf jeden Fall ein Upgrade über Heinig ist. Das muss man an dieser Stelle klar sagen.
2: Ja, ja. auch wenn nicht emotional gesehen, er ist schon ist der so, bessere Quarterback.
0: Er ist aber ein Upgrade. Emotional ja. ist was anderes, aber er ist ein ja. Upgrade. So. Um, und Samuel, vier Rushes für 17 Yards. Also der wird so ein bisschen dieser Gadget-Player in dieser Offense und es hat mir gefallen. Und ich bin ein bisschen gehypt, was Curtis Samuel angeht. Und ich bin gehypt vom Rookie J.N. Dodson, zwei Touchdowns. Was ist da los? Der ist krass. Der ja. war krass. Also der Hype, der Hype
2: war, war begründet. Tatsächlich, ich hab, genau. Ich habe nämlich am, beim Draft noch gedacht, naja, ein bisschen früh.
0: Ja, genau. Das war so ein bisschen Reach. Ah. Ja,
2: also ja, Receiver, wenn du einen Receiver haben willst, es gab keinen anderen mehr, aber ja, komm, also hm, komisch. Was ich noch krass finde, Walker von den Jaguars, erster Spieler überhaupt im ersten Karrierespiel, ein Sack und ein Pick. Ja. Ist eine krasse Statistik. Haben uns, die Jaguars haben uns auf so viel Ebene Lügen gestraft, ne? Noch nicht. Erst In Week Woche,
0: Ja, wir, wir gehen jetzt nur von Woche 1 aus, aber Christian ja. Kirk schon mal mit gutem Einstand. Walker zumindest bessere Stats performt als Hutchinson. Ja. Woche 1. Aber bis jetzt Jaguars bis jetzt. auf guten
2: Kurs uns alle Lehrgeld zahlen zu lassen. Ey, und Das wäre cool. Würde mich freuen. Ja. Wo wir aber kein Lehrgeld gezahlt haben, war beim UI pick die Giants zumindest. gegen die Tennessee Titans. 21 zu 20. Haben die Giants gewonnen. Und wer hat es predicted? Football -Quark. Torben hat es predicted. Muss mit, man, mit, muss man muss jetzt man, sagen. Torben hat es meins nicht. Habe ich mich richtig gefreut. Und Daniel Jones hat einen Pick geworfen, ja. Aber er wurde fünfmal gesackt und hat trotzdem 17 von 21 Bällen für 188 Yards gebracht, zwei Touchdowns. Der wirkte echt solide. Also Brian Dable, der kann anscheinend mit Quarterbacks. Und Jaquan Barkley hat wahrscheinlich mit 194 Scrimmage Yards einen Touchdown dann und die Two-Point äh, ver äh, verwertet. Das war dann sein bestes Spiel seit drei Jahren. Ja. Also bei den Giants... Da ist sozusagen der Coach, hat da einiges Potenzial zum Leben erweckt. Gefällt mir richtig gut. Auf der anderen Seite die Tennessee Titans. Derrick Henry, noch nicht so effektiv. Ja, was ja aber... Tannehill, auf Tannehill, auch noch
0: ineffektiv. Aber was jetzt auch mal Props an die Giants Defense, auch an die Front, weil Thibodeau verletzt. Ja. Ujulari verletzt. Ja. Henry bei 3,9 Average und unter 100 Yard Zeiten Ist schon ordentlich. Ja, schon. Ja. ja. Auch Leonard Williams, wieder mit krasser Performance, ist einfach auch ein krasser Spieler.
2: Genau, es ist halt, der
0: auch gut bezahlt wird. Der auch gut bezahlt wird, ja, genau. Also, <lacht> also ja. Das, ja, also, das, das ist bei, bei guten Spielern. Ja, aber der
2: kriegt auch das Geld, ist also ja, ja. kein Geheimtipp. Er nee, wird das ist einfach absolut nur, kein Geheimtipp, aber einfach aber trotzdem wird, krasser Spieler. Der und einfach immer untergeht, weil man ja nicht über die Giants-Defense spricht. Ja. So, das ist schon, hat mir richtig gut gefallen. Trotzdem, Tennessee Titans-Defense will ich noch Jeffrey Simmons und Rashard Reaver erwähnen, beide zwei Sacks. Bei Jeffrey Simmons sieht man auch nie, dass er Elite ist.
0: Ja, but Pri Priya auch einen Zweck.
2: Und sie haben das geschafft
0: bei nur einem einzigen Blitz in diesem Place. Also die Front ist... alleine hat. Genau, das waren dann Pressure wirklich, generiert. Genau,
2: wirklich Leute, die halt auch mal One-on-One-Duelle gewinnen. Genau. Und das ist schon beeindruckend. Trotzdem für die New York Giants freut es mich, dass sie so in die Saison gestartet sind. Man hat es am Ende des Spiels auch gesehen. Ich glaube, Brian devil hat einfach geweint. Also sozusagen beim Jubeln zum Schluss. Ja. Also es ist schon ist schon richtig cool. Ja. Und bei den Titans
0: abschließend zu diesem Spiel, bin mal gespannt, wer die Nummer 1 wird. Leading Receiver war Kyle Phillips.
2: Ja. <lacht> mit, wer ist
0: das? <lacht> mit 6 für 66. Dontre Hilliard hatte beide Touchdowns. Ja, und Trenton Burks 3 für 55 und Robert Woods 1 für 13. Und ähm, der hochgelobte, perfekt in die Offense passende Hooper auf ja. tight end, 1 für 6. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel.
2: <lacht> Kansas City Chiefs gewinnen gegen die Arizona Cardinals. 44 zu 21. Patrick Mahomes zeigt erstmal direkt, wer ist der beste Quarterback der Liga. 360 Yards bei fünf Touchdowns, kein Pick. Und du siehst, wie gut Patrick Mahomes ist. Er kriegt für so eine Leistung einfach keinen Hype. Ja, ja und wir haben uns ja alle gefragt, was geht mit
0: seinen Receivern? Ja, er hat fünf Touchdown-Pässe geschmissen. Vier davon zu verschiedenen Passempfängern.
2: Eben. <lacht> Es also ist ihm scheißegal, wer da rumläuft. Genau, Travis Kelsey ist natürlich der Fixpunkt dieser, dieser Offense, aber Juju hat abgeliefert, Marquez Waldes Scanning hat abgeliefert. Auch Edward Hillär, sowohl als Runner als auch als Receiver, eine Bedrohung. Sky Moore hatte zwar nur einen Catch, aber den für 30 Yards. Kannst du darauf aufbauen? Genau, darauf kann man drauf aufbauen. Du siehst, dass diese Kansas City Chiefs, die hatten einen Plan in der Offseason. Und ja, Hill ist weg, aber die sind jetzt variabler. Und die Cardinals sind jetzt auch kein richtiges keine Laufkundschaft. Das Run-Game der Cardinals hat nicht funktioniert gegen eine Kansas City Chiefs-Defense. Das ist gut in dem Fall. Das muss man mal dazu sagen. Und auch die Receiver, ja, also der, wenn dein bester Receiver halt Greg Dodge ist, dann weißt du halt auch, okay, die Kansas City Chiefs haben eine richtig gute Defense aufs Feld gestellt. Ja zeigt, dass die ganzen
0: Pläne, die man bei den Chiefs ein bisschen angezweifelt hat, aufgegangen sind.
2: Wer ja, ist euer Nummer 1 Receiver? Alle? Ja.
0: <lacht> so, außer Kelsey. Alle anderen, alle, alle, werden alle gut. Ja. So ähm, Eure Defense, ja, wir haben gute junge Spieler geholt. Ja, habt ihr. Kalaf, das hat funktioniert. Na, ähm, das geht alles auf. Ihr habt Pressure generiert. Zwei Sacks gegen Mary, zehn Pressures bei 36 Dropbacks von Murray Und ähm, das mit auch nur zehn Blitzen. Also ja. eure Front funktioniert, Jones wieder in der Mitte. Das ist auch eine starke Defense und sie fängt offensichtlich nicht so schwach an wie letztes Jahr. Richtig. Und damit
2: ja spielt mit Holmes klar auf hier sicher. Ja. Also, das krass? ist
0: einfach rundherum eine starke,
2: starke Leistung von den Chiefs gewesen. Bin Komm, gespannt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Las Vegas Raiders gegen die Los Angeles Chargers 19 zu 24. Ich muss ja persönlich ein bisschen sagen, ich finde, die Chargers Offense könnte so explosiv sein, sie könnte so gut sein. Also sie hat ein Problem beim Running Game. Und das Playcalling finde ich immer noch nicht gut. Wenn du so einen Quarterback hast, der so bald, der so effektiv ist, der 26 von 34 Pässen anbringt für drei Touchdowns, aber die durchschnittliche Tiefe liegt dann bei 8,2 Yards, das ja. ist nur 0,2 Yards besser als Derek Carr. Und Derek Carr wird jetzt hier nicht für seinen besten Arm gefeiert. Ja,
0: Was auch das Problem beim Play Playcalling war, deine Defense macht 6-6, Kalil merkt übrigens drei davon, guter Einstand aber auch drei Interceptions und du machst keine Punkte aus diesen Picks. Du hättest ja. im dritten Quarter einfach komplett davon ziehen können. Ne? Ja. Zwei Picks von um, Callahan und Asante Samuel Jr. in dem ja. Quarter. Um, du hättest davon ziehen können und du hast keinen einzigen Punkt davon getragen aus diesen beiden Turnovers, weil du zu viel gelaufen bist. Ja. Du wolltest ganz konservativ über dein Run-Game das Spiel entscheiden, das hat aber nicht funktioniert und dann denke ich mir, er komm, du hast Justin Herbert. Den einen Wurf hat er einfach aus dem Spagat angebracht und ja. den einen gegen den Lauf. Also das es macht doch Spaß, dem Kerl ja. zuzugucken, das bei dem, was er machen darf. Genau, Justin Herbert beim Werfen zuzugucken, das ist das ist ein eigenes Level. Also das ja. ist schon krass und ich würde mir wünschen, dass sie ihm da noch mehr Shots geben. Da ja. hätte es so easy
2: davon ziehen können. Und sowas, wieder mal typisches Chargers game halt wieder übelst knapp. Ja. Das kann halt gegen richtige Top-Teams, äh, gegen Elite-Teams geht das schief
0: ja Und bei den Raiders war halt krass. Also erstmal, Derek Carr hat manchmal auch selbst Schuld, dass ja. er keine Lobby hat, weil dann immer mal wieder so ein Spiel mit reinfällt, ja. wo man wirklich sagen muss, drei Interceptions und die waren auch seine Schuld. Ja, er ja, hat, das waren das einfach Miss -Weed's. Er also. hat Waller unterworfen, er hat Adams ja. unterworfen, er hat Renfro ganz klar in den Rücken geworfen, sodass er keine Chance hat und Keller den Ball einfach weggeschnappt hat. Also das waren seine Fehler. Ja. Waren, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist Waller seine Route ein bisschen falsch gelaufen oder was auch immer und das ist der Grund, aber das waren schon seine Fehler. Das war ich würde auch sagen. Also das, das sagen war es war kein Abstauber oder so, wo der Receiver den Ball tippt und
2: dann holt sich der Nein, das waren schon wirklich mhm. Fehler, die vom Quarterback ausgehen. Trotzdem beeindruckend, was die Raiders für Waffen haben. Doch Jacobs, Darren Waller ja. warnte Adams, das schon richtig krass.
0: Krass war, dass am Anfang Waller und Renfro gar kein Thema waren. Ja. Renfro war es auch relativ wenig im Game. Renfrow Erst ganz spät, nochmal ein Catch war, hier, ein also Catch auf, da. Auf vier Quarter gesehen, war kein Thema.
2: Genau. Waller dann in der zweiten Halbzeit ja. mehr ein Thema, aber Adams halt die ganze Zeit. Und Adam äh, genau, Adams ist halt dann auch wirklich dieser Elite-Receiver. Ja. Wer mir ja auf Chargers-Seite gut gefallen hat, Everett auf Thailand Vielleicht setzt er da sein Potenzial endlich mal um. Ja, und der Andre
0: Carter. Wer ist der Typ? Ja. so also Ich meine also ich weiß, wer der Typ ist, weil ich Chargers-Fan bin. wenn ich Chargers-Fan ist, weiß ich, wer der Typ ist. Free Agent, über 60 Yards und einen Touchdown gefangen, als Keen Allen sich verletzt hat im ersten Quarter. Ist er halt draufgekommen. Und hat abgeliefert. Und ich habe mir gedacht, geil, ich habe Marcus Williams in
2: zwei Ligen. Ja, Marcus Williams hatte zwei Catches für 10 Yards. Ja. Der Andre Carter hat performt. Das ist krass. Absolut. Und den Pressure hast du schon angesprochen. Ich hoffe, dass Kelly Mack diese Intensität einfach mal halten kann über das ganze Jahr. Boah, das wäre scary. Das wäre krass. Also er hat ja öfter mal solche Spiele, aber dann sieht man ihn wieder drei Spiele nicht. Ja. Also wenn er das halten kann, ist krass. Er hat ja. noch nie so einen guten Buddy gehabt wie Joey Bosa. Nee, also das ist, das kann richtig
0: gefährliches Tandem werden. Auf Edge. Und ein Satz noch zu den Raiders. Ich finde es krass, wenn du im ersten Spiel schon direkt in deiner o line -Perf permanent durchrotierst. Also sie haben den Guard komplett ausgetauscht die ganze Zeit, also von Cotton Senior zu Dylan Parham, der ein Rookie ist. Sie haben den rechten Tackle ausgetauscht. Ähm, Ele Munor und Taya Manford. Und Manford ist ein Siebtrunden-Pick. Also du hast schon gesehen, das stimmt etwas noch nicht. Da wurde gerade rumexperimentiert. Also da ja. siehst du, ja, O-Line Raiders muss man im Auge behalten. Ja, das ist so. auf jeden Fall ein Problem. Also, ja. Das war ja das war das klar, haben, aber... Das haben wir
2: in der Preview ja auch gesagt, dass das so der weak spot ist. Ja. Dass sie Parham bringen, finde ich super. Ja. Den finde ich nämlich gut.
0: Und zur Defense, Nate Hobbs hat ein nice Spiel. Also wir haben immer gesagt, Secondary Bester bei den Raiders, Nate Hobbs.
2: War gut. Okay. Kommen wir zu dem Spiel Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. 7 zu 23. Und auch der zweite ui pick hat gesessen. Naja, gut, okay. Den hatte ich auch. Ich habe auch so. die Vikings getippt, ja. Ich gebe uns einfach beiden die Props für nice. alles. Nice. Sehr gut. So, Justin Jefferson, 184 Yards bei zwei Touchdowns. Devin Cook, 90 Yards Washington, Kirk Cousins, keine Fehler. Green Bay hatte Probleme, die Receiver zu finden. Kein Green Bay Receiver hatte mehr als 37 yards.
0: Naja, die hatten zusammen 120, ja. Adams hat alleine 141. Meinst du, viel?
2: Definitiv. Also, also definitiv ist Aaron Rodgers richtig pissed. Ja. Deswegen, ey, ich freue mich über die Minnesota Vikings. Ich glaube, gerade mit der Defense und auch Jordan Hicks, der hat mir richtig gut gefallen. Der ist ein richtiges Upgrade. Ähm, die Minnesota Vikings können, glaube ich, überraschen und die Green Bay Packers würde jetzt noch nicht so den Teufel an die Wand meinen. Das hatten die letztes ja, ja, Jahr auch. Die müssen sich einspielen, das ist alles cool. Ne? Auch Watson wird vielleicht den Ball mal fangen. Ja, das war ein bitterer droppen.
0: Drop, weil man muss sagen, die Route war richtig nice gelaufen. Ja. Wenn er da den Ball festhält, dann ja, sagt jeder, das das deswegen der, habt ihr ihn in der ersten Runde gedrückt.
2: Also laut Statistik ist das der schnellste Spieler der ganzen Liga gewesen am Wochenende. Ja. Und, aber die werden Vikings, sich noch haben, Vikings haben den Sieg mitgenommen und den haben, sie haben zu Recht gewonnen, weil sie das bessere Team waren. Die werden sich Zeit. noch eingrooven. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Alle Packers-Fans. Kommen wir zum Spiel der Tampa bei Buccaneers. Die haben 19 zu 3 gegen die Dallas Cowboys gewonnen. Ich muss halt dir sagen, für die Buccaneers hat es gereicht. Für Ned hatte eine Playoff-Landy-Performance mit 21 Carries für 127 Yards.
0: 6 Average. Also das finde ich immer, als bei Running Back eine sehr wichtige Statistik. Ja.
2: Und, und äh, das ist krass. Und sie haben es geschafft, CD Lamb komplett abzumelden. Zwei Catches bei elf Targets von ja. 29 yards. Da erwarte ich von CD Lamb auf jeden Fall mehr, aber auch von den Tampa Bay Buccaneers war das jetzt nicht die überragende Leistung. Ja. Die oh, Defense halt war krass. also ja, du meinst ja genau. Also Defense-Leistung war, ja, ja, genau. ja. Defense war krass,
0: also kein Touchdown zugelassen, einzige Team ohne Touchdown in dieser Woche. Ja, und Dak Prescott hat sich verletzt, aber auch erst im vierten Quarter. Genau, also er hat schon also er gespielt. hat auch schon gespielt. Ne? Also Das war einfach eine dominante Leistung der Tampa bei Buccaneers. Und jetzt zeigt sich halt so ein bisschen Cowboys, Offseason, Cooper weg. Gallup kommt von einer Verletzung, von einer schweren Verletzung. Cedric Wilson ist weg. CeeDee Lamb hat diese Woche nicht gezeigt, dass er die Nummer eins sein kann. In der O-Line Connor Williams weg. Tyron Smith verletzt. Das war schon keine gute Offseason. Definitiv. Und jetzt ist auch noch dein Quarterback verletzt.
2: Selbst Tony Pollard konnte nicht richtig laufen.
0: Und jetzt funktioniert auch deine Defense nicht. Weil eine aggressive Defense funktioniert nur mit einer High-Scoring-Offense. Und das wird unter diesen Bedingungen keine High-Scoring-Offense.
2: Also ich bin da definitiv gespannt. Ich sehe für die Dallas Cowboys tatsächlich keine gute Saison. Ja, jetzt wird es schwierig. Kommen wir zum Spiel der Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks. Die Broncos verlieren mit 16 zu 17 gegen die Seahawks. Ich freue mich für Gino Smith, die gesagt, der gesagt hat, hey, es haben mich so viele Leute abgeschrieben, aber ich habe nicht zurückgeschrieben. <lacht> ein äh, nicer Spruch. So. Und dem gegenüber steht: Broncos Nation, let's ride. Ja, genau so. Und ey, äh. er hat nicht spektakulär gespielt, aber 23 Pässe anzubringen bei 28 für zwei Touchdowns und so 195 Yards finde ich in Ordnung. Ja, sah nicht aus wie ein Backup, sondern ja, sah aus wie ein guter, guter Game Manager. Genau, wie ein guter mhm. Game Manager. Mehr erwarten sie von ihm auch nicht. Die Defense von Seattle hat mich richtig überrascht. Aber auch die Targettiefe, wie sie die DK Metcalf eingesetzt haben, mit durchschnittlich 5,1 Yards. Also. Das war Seattle, guten Gameplan gehabt, gute Defense gehabt, Broncos, müssen sich noch einspielen. Ja, Russell äh, Wilson, 340 yards, schon in Ordnung, Gordon Williams als Runner auch gut. Sutton und Judy hatten haben gute Stats, sind aber ineffektiv gewesen. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, die hatten ja halt doch, also Judy
0: hat ja halt doch einen Big Play dabei. Genau. Ne? Also, also. Und von dem Nummer 1-Festieber will ich nicht, dass er nur potenziell Nummer 1 Receiver, das ist ja dann nicht so ganz klar. Ja. Aber von meinem Nummer 1 Receiver, ob es Sutton oder Julius, will ich jetzt nicht nur ein Big Play, sondern ich will vor allem viele Catches. Ja, genau. so wow. in, in kritischen Situationen will ich, dass er die in, bei 3 und 8 die 9 Yards holt. Richtig. Das also, will ich.
2: Und das sehe ich bei den Broncos noch nicht. Ja. Mal gucken.
0: Ja, aber es ist also was erstmal krass ist, dass die Defense einfach zwei Turnovers an der Yard Linie ja. holt. Und was krass ist, was ich persönlich krass finde, du schießt eher ein, versuchst einen 64 Yard Field Goal. Was war's es? und fünf? Mhm. Hast noch 20 Sekunden. Ist es dann auch eine Überlegung, vielleicht seinem Quarterback zu vertrauen? Ist das so ein bisschen Disrespecting über Russell Wilson? Nein. Meinst du? Nein. Ist eine Diskussion, die ich äh, so also ein bisschen verfolgt habe jetzt nee, und äh, darüber nachgedacht habe und dich mal fragen wollte. Meinst du, das ist so, ja, ist logisch, macht man jetzt, weil du hast noch 20 Sekunden. Ich, es ist dein letzter Shot, was ist der vierte Versuch, aber 64 yards schon wahrscheinlich. Fünf Yards holen, näher ran, Fiko schießen.
2: Ja, aber auch 20, also 20 kannst du halt auch ganz schnell in die Situation kommen, dass du halt die 20 Sekunden vertendelst. Oder corner Route. hier nochmal 12 Yards. Ja, und Russell Wilson ist genau dafür bekannt, dass er die, die Scheiße, äh, Scheiße wirft. Ich glaube, die Hälfte seiner Interception schmeißt er so. Also, die, die, das weiß ja jeder, was in dem Moment kommt, also
0: also, also, also ich kann es verstehen, dass es das ein Diskussionsthema ist. Ja, aber ich Ey, Wenn würde, ich Coach machen, wäre, ich 64... So
2: also es war, es war kein 70 Yard Field Goal. Ne? Genau. Also ist okay, Schwierig. ich finde es okay. Also ich finde es tatsächlich okay. Ja, ich finde es auch. Also ich würde es jetzt auch nicht als Respekt auffassen. Ja. Um, ja, aber trotzdem mit dem Score habe ich nicht gerechnet. Habe ich auch nicht gedacht. Freut mich für Seattle. Ja. Kommen wir zu den Player of the Week. Du machst Defense ich mal
0: Offense. Defense, Minka Fitzpatrick, direkt im ersten Play der Bengals Offense denkt er sich, nüpp, ist mein Ball. Pick Six dann auch noch, blocked Field Goal und ein wichtiges Blocked Field Goal, dadurch ging es in die Oberteile, was sie gewinnen konnten. Und Tackle Leader im Team mit 10 Tackles, total. Ja. Krasse Performance, Minka Fitzpatrick. Guter 10 Tackle, total.
2: 10 Solo. 10 Solo. 10 ah. Solo Tackle. 10 ah, Solo Tackle. Ach siehst du mal. 10 hätten mir auch schon gereicht, total. Ja, <lacht> ja krass. Ja. Ja. Bei mir Offense Patrick Mahomes. Fünf Touchdowns, 360 Yards, 30 von 29 Pässen angebracht. Kein Pick. Diese Offense geführt gegen die Cardinals. Richtig, richtig stark. Ja. Ich habe noch fünf Overreactions aufgeschrieben. Okay, ja raus. Hören? ja, raus. Die Patriots bekommen einen Top-5-Pick dieses Jahr im Draft. Oh! Nein, das sind die Patriots. Solange wir Bellycheck da ist, glaube ich auch nicht. haben sie Pick 15. Ja. Im Worst Case ungefähr. Die Houston Texans sind competitive. Ein Satz noch.
0: Wenn sie im Top 5 Pick hätten, würden sie downtrainen. Tut mir leid, aber. Ja. <lacht> muss ich noch sagen. Das können wir nicht machen. So, das kann man nicht machen. Das ist nicht unser Image. So ja. sorry. Kannst du nochmal die zweite. Ja. Hat gerade auf meiner die, Seele gebrannt.
2: Houston Texans sind competitive.
0: Nein. Das vierte
2: Quarter war. Ja. Das
0: hat das gleich, für das mich gezeigt, was pass das das passiert, sind. wenn der Gegner in Fahrt kommt ja. gegen die
2: Texans. Justin Fields gewinnt knappe Spiele als Leader.
0: Oh. Wie weit denn Nieder das kann ich gar nicht einschätzen, aber die erste Halbzeit war schon gut trash. Deswegen sage ich nein.
2: Mariota ist die Zukunft.
0: Auf gar keinen Fall, aber ich freue mich, dass die Season mit ihm doch besser wird als erwartet.
2: Christian Kirk ist ein Nummer 1-Receiver.
0: Ja! Wobei das passt als erster Slot. Also, das geht ja aus, egal wie gut er spielt. Ist ja deine Argumentation nicht
2: drin. Ich würde sagen, das war die Folge. Cowboys kommen nicht in die Playoffs. Das ist wahrscheinlich. Das ist, kein, das ist, das ist keine, keine Overreaction. Keine Overreaction mehr. <lacht> so, sorry, Dallas. Ja, es tut mir leid. Ja. Ich würde sagen, es war mir ein Blumenpflücken. Oh, wie lange war die Folge? Gar ein bisschen mehr als anderthalb Stunden. Oh. Geht. Haben wir okay. gut. Haben wir wirklich. Also, wir wollen jetzt hier auch mal ein bisschen Lob kriegen von unseren Leuten. Äh, wir haben jetzt uns jetzt hier auch richtig beeilt. Was? Muss man auch mal dazu sagen. Ich wir bestimmt zu, hören. Ich zu wenig erzählt. Das <lacht> kann auch noch sein. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns bei Instagram, mhm. bewertet uns bei Spotify, sagt es all euren Freunden und Freundinnen. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannberg.
0: Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö!